0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de
1: Keep racing
0: auf meinsportpodcast.de
2: Hallo liebes Formel-1-Universum und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Kevin Scheuren und was haben wir heute für eine Show für euch vorbereitet? Ein 1 gegen 4 Handicap-Match zwischen Force India und vier Teams. Die Alex Alban Appreciation Night. Wir erleben ein Contract-Signing von Sebastian Vettel. Und noch viel mehr in dieser pickepackevollen Ausgabe. An meiner Seite ist mein Co-Kommentator, mein Co-Moderator, der Sieger des Tippspiels, des großen Preises, 70 Jahre Formel 1 Jubiläums Grand Prix. Wunderbar war das. Ole Waschkau ist da. Hallo Ole. Hallo. Und natürlich mit zugeschaltet, mit dabei heute, wir sind ein dreier kommentatorenteam Wir freuen uns, dass er dabei ist, der Experte von motorsporttotal.com, formel 1D .de und de.motorsport.com, Ruben Zimmermann. Hallo Ruben.
3: Und ich freue mich ebenso. Servus zusammen.
2: So, und das, wir, wir gehen direkt rein, wir sehen hier direkt das erste Segment. Und das ist, also das, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Force India, ach Force India sage ich schon, Racing Point gegen den Rest der Welt, gegen den Rest der Formel 1. Haben sie jetzt kopiert, haben sie nicht kopiert? Wir haben euch Fans gefragt und wir haben einen Fan gefunden, der sich dazu auch so seine Gedanken gemacht hat und den hören wir jetzt.
1: Es wird ja immer behauptet, dass der Racing Point ähm, RP20 ja eine exakte Nachstellung wäre vom Vorjahres-Mercedes. Mich äh, wundert das aber, wie man das beurteilen kann, wenn es doch heißt, dass man das Auto nicht anhand von Fotos nachbauen könnte? Ähm, Racing Point behauptet das ja, aber die äh, Kritiker sagen ja, das geht ja gar nicht. Man kann das Auto nicht nach den Fotos nachbauen. Aber woher wissen Sie denn, dass das Auto so exakt nachgebaut wurde, wenn Sie es anhand von Fotos ja nicht können? Also wieso können Sie es feststellen, dass das Auto exakt dem Mercedes gleicht, ähm, wenn es aber gar nicht nur mit Fotos nachgebaut werden kann? Also das verstehe ich nicht. Und dann ist mir aufgefallen, dass wenn man sich diesen Querschnitt anschaut, den man sich auch bei motorsporttotal.com ansehen kann, wo auf der linken Seite der Mercedes zu sehen ist und rechts der, der, der Racing Point, dass das Auto so exakt schon auf den ersten Blick gar nicht dem Mercedes gleicht, weil zum Beispiel die Lufteinlässe in den... Seitenkästen vom Mercedes des Vorjahres deutlich größer sind und die Airbox zum Beispiel auch eine ganz andere Form hat. Und wenn man genau hinguckt, findet man auch noch ein paar kleine Abweichungen. Das erkennt man auch schon nur mit einem bloßen Auge auf komprimierten äh, ähm, Homepage-Fotos. Also wieso ähm, die ganze Zeit behauptet wird, dass das Auto eine exakte Nachstellung ist, verstehe ich nicht. Ähm, auch war, glaube ich mal, von Claire Williams die Aussage getroffen, dass es ja unmöglich wäre, das ähm, ganze Konzept und die Philosophie des Autos ähm, zu verstehen, nur wenn man es nachbaut. Ja, das kann ich mir vorstellen, aber wer sagt denn, dass die dieses Konzept und die Philosophie so verstanden haben? In, in jedem Qualifying, stehen die immer sehr, sehr gut da und nach dem Rennen können sie sich jedes Mal nicht erklären, wieso sie so weit nach hinten gespült worden sind. Also im Rennen scheint das Auto gar nicht so, zu, so gut zu funktionieren, wie der Vorjahres-Mercedes ähm, zu seiner Zeit. Der war im Qualifying und im Rennen stark. Der Racing Point ist eigentlich nur eine Qualifying-Maschine. Ähm, ja, also meine Frage ist, glaubt ihr dass dieser Racing Point tatsächlich eine so exakte Nachstellung des Mercedes ist oder tatsächlich nur der halb gelungene Versuch?
2: Ohl, und das ist genau die Frage, die ich dir jetzt stelle.
4: Ähm, da hat der Hörer tatsächlich schon recht. Die, äh, zum Beispiel die Lufteinlässe, die Seitenkästen, die sehen nicht exakt gleich aus. Und ähm, Ich glaube, es wird immer nur so salopp gesagt, dass es eine exakte Kopie des äh, letztjährigen Mercedes ist, aber ähm, man hat ja einfach nur Fotos genommen und dann, wie man ja so schön sagt, äh, reverse-engineert, ähm, äh, also das quasi rückgebaut anhand der Fotos. Und dann kriegt man natürlich ein ähnliches Ergebnis hin, aber natürlich nicht genau äh, das Gleiche. So, und Es geht ja jetzt in dem Streit auch nur um die ähm, Bremsschächte, und zwar hinten vor allem. Und ähm, ja, aber natürlich, klar, übernimmt man vielleicht auch so ein bisschen die Schwächen des Vorjahresmodells und die anderen Teams entwickeln ihre Autos natürlich auch weiter, Ausnahme natürlich Ferrari. Ähm, und äh, im Qualifying äh, provo provoziert, genau, ganz, ganz genau das, äh, profitiert man natürlich von dem starken äh, Mercedes-Motor, und das ist wieder natürlich auf Ferrari zurückzuführen, weil die ja letztes Jahr einen guten Motor hatten. Und dann hat Mercedes gesagt, jetzt müssen wir mal einen drauflegen. Hat man gemacht, jetzt ist Ferrari schlecht. Und ja, die Mercedes, das sieht man ja auch am Williams, ähm, sind dann im Qualifying äh, gut. Aber im Rennen ist es dann halt trotzdem nur das letztjährige Mercedes-Modell mit äh, anderthalb guten Fahrern.
2: Ruben, vielleicht müssen wir nochmal ja, diese Strafe aufdröseln. 40.000 Euro und... 15 Punkte. 400. 400.000 Euro und 14 Punkte. 14, 15 Punkte. Wie viel? 15. 15. Ja, ich auch zuerst. Was ist denn los mit mir? Das kommt doch, <lacht> ich hier gerade der formel1.de das 14-seitige Dokument äh, der Urteilsbegründung vor mir habe oder zumindest das, äh, was Stefan Ehlen dazu geschrieben hat, ähm, ist doch eigentlich zu wenig und wenn man bedenkt, dass letztes Jahr Ferrari den Motor, den sie ja per Deal verboten bekommen haben, nicht mehr benutzen durfte und seitdem auf dem Abstellgleis steht und Racing Point ja eigentlich so weitermachen kann, wie es jetzt so ist, wirkt auf mich irgendwie alles ein bisschen krude. Ja, absolut. Ich glaube, was dabei wichtig zu
3: verstehen ist, was auch am Wochenende von teilweise Teamoffiziellen falsch gesagt wurde, ähm, ganz wichtig festzuhalten, der Racing Point an sich ist legal. Also der RP20 ist ein legales Auto. Ähm, das ist das, was viele falsch verstehen, weil es das heißt dann immer, diese Bremsschächte sind eigentlich illegal, die sind nicht illegal. Wenn man sich dieses 14-seitige Dokument durchliest, was du gerade angesprochen hast, was wir natürlich getan haben, dann ist der entscheidende Punkt, dass nicht die Bremsschächte oder die Bremsbelüftungen an sich illegal sind, sondern der Herstellungsprozess, darum geht es. Weil man eben beim Designprozess, und das sieht die FIA als erwiesen an, sich eben diese Mercedes-Teile aus 2019 als Vorlage hergenommen hat. Und das ist auch der Grund, warum es eben nur eine Strafe dafür gibt. Weil man hat ihnen eben jetzt diese 15 Punkte abgezogen und diese 400.000-Euro-Geldstrafe aufgedrückt, weil man gesagt hat, man hat sich eben beim Designprozess einen Vorteil verschafft. Man sagt aber gleichzeitig auch, es ist unrealistisch, jetzt vom Team zu fordern, dass sie komplett, komplett neue Bremsbelüftungen bauen, weil das kriegst du natürlich in so einer kurzen Zeit gar nicht hin. Das führt zu dieser wie du es ja gerade richtig angesprochen hast, kruden Situation, dass sie die Teile weiter einsetzen dürfen, aber trotzdem für den Einsatz der Teile jedes Mal eine Verwarnung bekommen, was auch wieder zurückgeht eben auf diesen Designprozess. Also das ist alles sehr, sehr viel, ähm, ja, wie soll man sagen, Wortklauberei am Ende des Tages auch. Und das sorgt, glaube ich, auch dafür, dass der, oder nicht nur der durchschnittliche Formel-1-Fan es nicht mehr versteht, sondern wie gerade schon gesagt, zum Beispiel Zach Brown hat es auch in der Pressekonferenz einmal falsch gesagt, ich glaube ihm, dass er es eigentlich weiß, dass es nicht so ist, aber auch er hat da einmal, ich glaube, gesagt, dass das Auto illegal ist. Nochmal, das Auto ist nicht illegal, das hat zumindest die FIA gesagt. Aber das hat natürlich jetzt zu der Situation geführt, dass das relativ viele Teams auf den Plan gerufen hat, die natürlich auch sagen, Moment mal, also jetzt wurde festgestellt, dass Racing Point beim Designprozess auf gut Deutsch gesagt geschummelt hat und man darf aber diese Teile trotzdem weiter einsetzen, das passt nicht zusammen. Und insofern ist es jetzt sehr spannend, wie diese Geschichte weitergehen wird, weil ich glaube, wer dachte, dass diese, dieses Urteil, was jetzt rauskam, der Endpunkt ist, der ist ziemlich auf der falschen Seite, weil es ist genau das Gegenteil. Matthias Binotto hat auch gesagt, das ist jetzt nicht das Ende, das ist eher der Anfang. Und Toto Wolff hat auch gesagt, er würde sich wünschen, wenn das Ganze jetzt nicht in einer schmutzigen Schlammschlacht endet. Besteht natürlich tatsächlich die Gefahr, dass es jetzt genau darauf hinausläuft, weil jetzt wird man dann wirklich ganz genau sich wahrscheinlich auch nicht nur diese Bremsbelüftungen anschauen, weil auch da sagen die anderen Teams jetzt natürlich, ja Moment mal, wenn aber da jetzt nachgewiesen ist, dass man sich bei Mercedes bedient hat, was Ideen angeht, wer sagt denn, dass es beim Rest des Autos nicht auch so war? Also da gibt es eigentlich jetzt mehr offene Fragen als
2: vorher. Schauen wir auf dieses 4-on-1-Handicap-Match, was sich jetzt gerade da ähm, hervortut. Ferrari, McLaren, Renault und Williams gegen Racing Point, die selber nochmal Einspruch gegen das eigene Urteil äh, eingelegt haben. Also eine irre Situation. Ähm, witzigerweise mit Ferrari, McLaren und Renault, drei Teams, die theoretisch von Racing Point überholt werden könnten und mit Williams ein Team, was Mercedes motorisiert ist, was auch wiederum tief blicken lässt in auch die Partnerschaft vielleicht zwischen Williams und Mercedes. Weil ähm, Ole ganz offensichtlich hat Toto Wolf ja ein enges Bestreben, dass das ganze Ding jetzt nicht größer wird. Und diese Frage wurde in unserer Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe gestellt, aber auch in unserer Telegram-Gruppe Starting Grid F1 Fans. Ähm, warum hat Toto Wolf da so ein großes Interesse dran? Und das ist natürlich äh, gerade mit Hinblick auf das, was jetzt mit Aston Martin ist und mit der Partnerschaft, die Stroll und er so haben und dass er ja kein... Ähm, kein, kein, kein sportliches Sagen haben wird und so weiter und so fort, dass Mercedes vielleicht dann doch noch in Probleme kommen kann, so denn diese ganze Situation von diesen vier Teams, die die Einsprüche eingelegt haben, nochmal äh, extremer werden kann. Es ist total interessant, Ole, ne?
4: Ja, das ist, das ist tatsächlich sehr interessant, was ja irgendwie die Vermutung nahelegt, dass ja Mercedes jetzt nicht einfach quasi die Bremsschichte dahin verschickt hat am 6. Januar, was sie ja getan haben, weil, weil Racing Point da angerufen hat, können wir lieber bitte haben, ja gut, hier bitte, ähm, einfach per Prime hingeschickt, sondern ja, vielleicht, das ist jetzt aber auch äh, sehr theoretisch, vielleicht bestand da ja so eine gewisse Absprache. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass äh, Toto Wolf und Mercedes äh, natürlich das Gesicht wahren wollen, ähm, denn wenn jetzt rauskommt, das ganze Ding ist quasi von äh, Mercedes geklaut, in Anführungsstrichen, dann wirft das natürlich kein gutes Licht auf Mercedes, weil dann, ja, ähm, muss, muss man sich, glaube ich, die Frage gefallen lassen, so warum lasst ihr das von eurem Auto einfach so Fotos machen und dann bauen die das nach und dann gibt es zufällig diese Partnerschaft mit Aston Martin und Lawrence Stroll, also das ist alles sehr merkwürdig und ähm, wer weiß, wo das Ganze hinführt, weil es könnte natürlich auch sein, dass sogar Mercedes dann vielleicht Punkte abgezogen bekommt in der Konstrukteurs-WM, äh, im schlimmsten Fall. Und das wäre natürlich sehr doof. ja. Äh, und allgemein wäre es auch schlecht fürs Image, weil Mercedes galt ja so ein bisschen eigentlich immer so eher als Mann. Also sie haben sich, also nicht Kimi in dem Fall, sondern ähm, an sich ja nichts nicht wirklich, ja, die haben einfach gute Arbeit geleistet so. Ähm, klar, wenn jetzt eine Fans, Fans wieder sagen, ja, die hatten ja damals hier den besseren Motor und so, ja, haben sie halt aber gehabt. Es so. äh, ist ja nicht viel Ferrari, dass man da getrickst hat oder irgendwas anderes, sondern die haben einfach gute Arbeit geleistet. Und das würde man sich natürlich komplett damit kaputt machen, wenn da jetzt irgendwie kämen die haben da was abgesprochen. Ähm, weil wenn sie es abgesprochen haben, dann ja natürlich nur äh, zu dem Zweck, dass man Mercedes steckt. Weil so sind natürlich in der Theorie vier Mercedes vorne und nicht zwei, und Lawrence Stoll hat, hat natürlich, dem gehört natürlich Aston Martin, also, also äh, beziehungsweise Anteile an dem Automobilhersteller Aston Martin, So ähm, genauso wie ja Toto Wolf, ähm, auch wenn das ja Automobilhersteller ist. Ich denke mal, wenn Aston Martin in der Formel 1 erfolgreich ist, hilft das dem Automobilhersteller Aston Martin auch, zumindest ein ganz kleines bisschen. Also hilft das auch Toto Wolf und naja, es ist alles so ein bisschen ähm, kruder. Übrigens ist es nur noch ein 3-on-1-Handicap-Match. Denn McLaren äh, zieht das zurück, ja, den, äh, den Einspruch, beziehungsweise ja, genau das. Äh, was natürlich auch interessant ist, weil die natürlich nächstes Jahr Mercedes-Partner sind, was übrigens sowieso sehr interessant wird. Ähm, also das ist ganz spannend mit äh, Williams. Also das zeigt ja, dass, also Williams hat ja eigentlich gar keinen Grund zu äh, protestieren weil ähm, A sind sie viel zu weit hinten und B sind sie Mercedes-Kunde. Aber trotzdem ist man wahrscheinlich bei Williams auch daran interessiert, irgendwie ähm, an, an der Gerechtigkeit und an der Aufklärung. Und es würde natürlich, wenn ein Point <lacht> disqualifiziert wird, Nikolaus Latifi helfen, weil der ist ja, glaube ich, in Österreich oder so Elfter geworden. Und das wollen wir natürlich eigentlich alle sehen, dass Nikolaus Latifi einen Punkt holt.
2: Was ganz witzig ist, obwohl witzig aus Sicht von Racing Point eigentlich nicht, weil man ja mit großen Ambitionen reingegangen ist in die Saison, auch mit, dem, mit der Philosophie, in Anführungsstrichen, die man da jetzt verfolgt. Wie auch immer sie aussieht am Ende, Alexander Loster aus unserer Startup mit F1-Fans-Facebook-Gruppe schreibt, Thema Racing Point, gut kopiert mit den Stärken und Schwächen, gut in der Quali, schlecht im Hinterherfahren ob sich das Team da nicht verkalkuliert hat. Eure Meinung zu meiner These belegbar ist das Ganze natürlich mit dem Qualifying und dem Rennvergleich. Nico Hülkenberg auf Rang 3, sensationell, hat glaube ich sogar noch mehr aus dem Auto rausgeholt, als er eigentlich drin war, hat er auch bei F1 Nation gesagt. Und Lance Stroll auf 6 und am Ende äh, hieß es Platz 6 für Lance Stroll, immerhin keinen Platz verloren und Nico Hülkenberg ja, auf Platz 7 zurückgefallen, wurde schon beim Start geschnupft von Max Verstappen und dann ging es immer weiter zurück. Dann noch dieser dritte Stop, den er machen musste aufgrund von Vibrationen am Reifen, aber eigentlich ist das nur der Code für ähm, Let, let, let Lands Pass for the Championship. Ähm, Ruben, es ist tatsächlich so, ne? man hat die 2019er-Stärken des Mercedes im Qualifying kopiert, aber im Rennen tatsächlich irgendwo tat die gleichen Probleme. Hinterherfahren ist für den Racing Point extrem schwer.
3: Ja, das kann man durchaus so sagen. Das ist auf jeden Fall ein Trend erkennbar. Ähm, wobei man jetzt in dem konkreten Fall natürlich auch sagen muss, dass im, in der umgekehrten Situation Red Bull auch einfach regelmäßig im Qualifying unter den eigenen Möglichkeiten bleibt. Weil Red Bull wiederum hat genau den umgekehrten Fall. Die haben einfach ein Auto, was im Rennen sehr stark ist, wobei wir sicherlich später bei Alexander Elbe noch mal drauf kommen werden. Ähm, die haben aber im Qualifying riesige Probleme. Und das sind dann eben genau die beiden Positionen im Prinzip, die man ja dann auch verloren hat äh, im Rennen. Plus Charles Leclerc, der auf einer anderen Strategie unterwegs war ja, man, man ist im rein schon ein bisschen langsamer als im Qualifying. Ich würde aber gerne auch nochmal zurückgehen auf das erste Hörerfeedback, was wir bekommen haben, in dem ja sehr viele gute Sachen gesagt wurden. Und da war ja auch die Frage dabei, woran die anderen Teams das quasi erkennen wollen, anhand von Bildern lediglich, dass das Auto eins zu eins nachgebaut ist. Matthias Binotto hat da was ganz Gutes zu gesagt in der Pressekonferenz auch. Er hat nämlich gesagt, wenn es so einfach wäre und man könnte das wirklich machen, dann hätte es halt schon mal irgendjemand gemacht. Also ich meine, wir reden hier von 70 Jahren Formel 1 und früher waren die Autos ja bei Weitem nicht so komplex wie heute. Und da muss man sich dann schon die Frage stellen, wenn es wirklich gehen würde, ein Auto so exakt nachzubauen, nur anhand von Bildern, warum haben das Teams wie Minardi nicht schon in den 90er Jahren versucht? Also es, Beziehungsweise es hat natürlich im Laufe der Jahre immer mal wieder Versuche gegeben in der Formel 1, ähm, aber meines Wissens nach hat es nie jemand geschafft. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Knackpunkt, dass einfach viele sagen oder der Meinung sind, es kann so nicht funktionieren. Wir wissen nicht, wie es war, auch das, das muss man dazu sagen, aber es ist eben diese Meinung, die vorherrscht, das geht einfach nicht, weil es ging in 70 Jahren nicht, es kann auch jetzt nicht gehen. Wie gesagt, wir wissen es nicht, vielleicht ist Racing Point irgendein großartiger Trick gelungen, wie es jetzt eben doch geht, aber das ist eben der Grund, warum, und das war ja die Frage des Hörers, warum sich viele Experten eben so sicher sind, dass der Racing Point nicht komplett selbst gebaut sein kann. Ähm, um dann nochmal zurückzukommen auf die Stärken und Schwächen des Autos, ich glaube, man profitiert natürlich auch davon in diesem Jahr, dass es einfach lange, lange Zeit hinter Mercedes einfach mal gar nichts gibt. Also wenn Red Bull so stark wäre wie letztes Jahr, nicht nur im Rennen, sondern eben auch im Qualifying, wenn Ferrari vor allem nicht so dramatisch abgebaut hätte, dann wäre Racing Point ja auch nicht so weit vorne. Dann wären sie irgendwo an der Spitze des Mittelfelds. Und ich glaube, dann würde das Thema vielleicht auch nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die es aktuell bekommt. Aber dadurch, dass eben die anderen schwächeln und Racing Point so weit vorne steht, ist es plötzlich ein Thema, auf das eben alle schauen, weil natürlich die Leute zu Recht auch sagen, hm, die waren letztes Jahr eher am unteren Ende des Mittelfelds, plötzlich stehen sie vor Ferrari, wie kann das sein? Und ähm, ja, also, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, da sind, sind definitiv einige Fragen noch offen, die es zu klären gilt.
4: Wobei man ja sagen muss, so weit vorne stehen die ja eigentlich gar nicht. Es ist ja eigentlich nur im Qualifying, dass sie dann oder mal auch im freien Training, dass sie dann mal irgendwie so ein bisschen äh, was zeigen, so wie jetzt am, am Wochenende mit Nico, der auf Platz. 3 gefahren ist. Im Rennen sind sie dann natürlich ein sicherer Top-10-Kandidat, aber so aus eigener Kraft äh, ist das Podium doch doch sehr, sehr, sehr weit weg. Und es ist natürlich streckenabhängig, aber es gibt natürlich Strecken, da ist Renault besser. Es gibt, äh, wir haben auch schon gesehen, dass McLaren äh, besser ist. Ferrari mit stahl Leclerc ist auch besser. Also so richtig gelohnt, da hat sich das nur bedingt. Ähm, und ja, vielleicht müssen einfach noch ein paar Rennen ins ins Land gehen, um zu sehen, okay, ja, die haben das Auto irgendwie nachgebaut. Vielleicht haben sie sich auch einfach gedacht, so, wir machen das jetzt einfach mal. Vielleicht, hat, vielleicht hatte noch niemand den Gedanken, das einfach exakt nachzubauen, sondern vielleicht hat man immer gedacht, ja, wir nehmen hier den Lotus 79, aber wir machen irgendwas anderes. Ja, Und hier hat man vielleicht gesagt, nee, wir bauen das jetzt einfach mal exakt nach. Machen wir einfach. Äh, Mercedes sagt auch, ist alles cool, können wir machen. Ähm, aber ja, Top-10-Kandidat sind sie natürlich, aber muss man auch ganz ehrlich sagen, mehr auch nicht.
3: Ja, aber dann, äh, um einen Punkt nochmal gerade aufzugreifen. Ähm, ich habe es ja gerade auch schon mal gesagt, äh, im Qualifying hat es natürlich auch damit zu tun, dass vor allem Ferrari eklatant schlechter geworden mhm. ist. Und ähm, ich glaube, gerade da profitiert man dann auch schon nochmal ein Stückchen vom Mercedes-Motor, weil da ja, sind total. sich, glaube ich, glaub ich, alle einig, dass äh, nicht nur Ferrari eine Menge drauf verliert oder alle Ferrari-Teams. Ähm, auch Honda ist, was den Qualifying-Modus angeht, noch deutlich hinterher. Und was diese Schwächen angeht im Rennen, ähm, falls es denn welche sind, ob es nicht eben eher so ist, dass die anderen im Qualifying unter den Möglichkeiten bleiben. Ähm, man darf halt nicht vergessen, dass Racing Point dieses Jahr wirklich zum ersten Mal mit dieser komplett neuen Philosophie am Start ist. Wie das jetzt zustande gekommen ist, ob man das jetzt kopiert hat oder ob man wirklich alles selbst gebaut hat, das sei mal dahingestellt. Aber Fakt ist, dass es für das Team eine komplett neue Philosophie am Auto ist, die man so in den Jahren zuvor noch nie ausprobiert hat. Und deswegen und das betont man dort ja auch selbst, steht man eben noch ganz am Anfang. Also ich sag mal, Mercedes hat natürlich dieses Jahr auch ein neues Auto gebaut, aber man baut ja immer auf den Vorjahren auf. Das heißt, gewisse Erfahrungswerte hat man schon. Wenn du jetzt aber deine Philosophie komplett über den Haufen schmeißt, dann ist ein Rennen in Silverstone erstmal eine Wundertüte für dich, weil du halt keinerlei Daten hast, auf die du zugreifen kannst. Zumindest gehen wir davon mhm. aus, dass sie keine Daten haben. Ähm, und ich glaube, das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle, warum man eben teilweise, und das sagen sie auch selber, enttäuscht ist über die Ergebnisse im Rennen, aber es ist halt ein Lernprozess. Und ich glaube, also wie gesagt, immer unter der Annahme, dass sie dieses Auto wirklich ohne Daten von Mercedes selbst gebaut haben, ist es jetzt nicht ungewöhnlich, dass man teilweise ähm, erst erfahrungen Erfahrung sammeln muss und dann eben auch über Stolpersteine stolpert.
4: Ja, ja, natürlich, klar. Aber ähm, so gut, wie sie gemacht werden, sind sie dann halt doch nicht. Also die Aufregung ist da vielleicht gerechtfertigt, aber dann nicht so. Wäre es jetzt so, dass sie wirklich halt immer das Podium besetzen, dann wäre es halt nochmal eine ganz andere Nummer. Ähm, vielleicht kommt das nächstes Jahr. Also ich denke mal, dass es auch ein strategischer Schritt natürlich war, zu sagen, okay, wir nehmen jetzt hier quasi eine Abkürzung, bauen jetzt einfach das Auto nach. Ich rufe mal bei Toto an, ob der damit cool ist. Ähm, weil so haben sie natürlich irgendwie einen gewissen Vorsprung. Ne? Aufs nächste, also aufs nächste Jahr sowieso, weil da fahren sie halt immer das gleiche Auto oder nahezu. Aber sicherlich dann haben sie auch eine bessere Position, wenn sie dann mit Aston Martin schon als Namen gut dastehen. Ähm, da, dann auch für 2022, was ja eigentlich sowieso für nächstes Jahr geplant gewesen wäre. Und um dann halt sich da vorne einzunisten. Also an sich eine sehr schlaue Strategie. Halt ein bisschen cheesy irgendwie. Aber ja, wenn es dann am Ende funktioniert bin ich da gar nicht so sehr gegen, weil das bringt halt zumindest frischen Wind mal da rein, ähm, auch wenn natürlich das Podium trotzdem mit den beiden Mercedes und Max Verstappen eigentlich versiegelt ist, wenn man so möchte.
2: Wir machen eine kurze Pause und dann geht's gleich weiter hier mit Starting Grid, live bei euch hier auf sportpodcast.de und dann sprechen wir über The Hulk, Nico Halkenberg. Bleibt dran. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein-sportpodcast.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Ruhm Zimmermann von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com sprechen jetzt über den Mann vom Emmerich Beach, nordrhein Rhine-Westphalia, Standing. Ziemlich groß eigentlich ist der Mann, auch für ein Formel 1 Auto. Nico, der Hulk, Hulkenberg. Er hat sein Comeback gefeiert letzte Woche beim großen Preis von Großbritannien. Diese Woche konnte er das Ganze ein Stück weit veredeln beim großen Preis zum 70-jährigen Jubiläum der Formel 1. Das ist der schlimmste Renntitel, den es in der Geschichte der Formel 1, glaube ich, jemals gab und jemals
4: ging.
2: F-170. F-170, genau. Ähm, ja, aber Nico Hülkenberg. Ich möchte an dieser Stelle äh, mich entschuldigen bei Nico. Ja, äh, ich habe äh, zu Unrecht letzte Woche so äh, gegen ihn geschossen. Ich meine, der Mann hat aus diesem Racing Point, glaube ich, alles rausgeholt, was man rausholen konnte. Gerade in der Qualifikation hat er in seinem letzten, oder seinem vorletzten Run in Q2 noch einen Fehler drin gehabt. Da hat man schon Angst, hat den Unterboden beschädigt, aber das war überhaupt nicht der Fall. Er hat das Auto auf Platz 3 gestellt im Qualifying. Ja, und dann im Rennen im Endeffekt war es das, was abzusehen war. Es sind halt mit ähm, den, den Red Bulls in dem Fall, ja auch Alex Albin, der nach vorne gefahren ist, äh, Charles Claire und eben Max Verstappen, Leute hinter ihm gewesen, die ihn noch eingeholt haben, dann sein Teamkollege auch noch. Trotzdem, denke ich, kann er stolz darauf sein, was er an diesem Wochenende gezeigt hat, denn das war richtig, richtig stark und hat, äh, würde ich sagen, Ruben, ordentlich die Werbetrommel gerührt und offensichtlich ist er ja in Verhandlungen mit Teams für die Saison 2021.
3: Genau, also das hat er bei den Kollegen von Automotor und Sport bestätigt, dass es zwei Teams gibt, mit denen er aber auch vorher schon gesprochen hatte. Also es ist nicht so, dass die jetzt gesagt haben, oh, der ist in Silverstone ganz gut gefahren. Vielleicht wäre es einer von uns. Also, diese Gespräche sagt er, die gibt es schon länger. Aber er hat natürlich damit nochmal eine kleine Visitenkarte abgegeben. Ich glaube auch, dass man, oder um es mal umgekehrt zu sagen, Lenz Troll sah natürlich jetzt gegen ihn auch nicht so furchtbar gut aus, weil ich meine, wir alle wissen, dass Nico Hülkenberg sehr, sehr großes Talent hat und das sagen auch alle anderen Fahrer in der Formel 1, also auch zum Beispiel Max Verstappen hat jetzt wiederholt gesagt, das ist einer, der gehört eigentlich ins Fahrerfeld, weil der ist einer der besten Piloten der Welt. Aber das mal beiseite gestellt, du darfst halt als Stammpilot eigentlich nicht dich so im Qualifying von einem Ersatzpiloten schlagen lassen, das geht eigentlich nicht, weil ich meine, Nico Hülkenberg hat eine Woche vorher erfahren, dass er überhaupt in diesem Racing RacingCon sitzen wird, hat natürlich dann die Woche über auch ein bisschen im Simulator getestet, nachdem er in Silverstone ja dann eine Woche zuvor auch schon gefahren war. Ähm, gut, aber das, das sagt dann mehr über die Leistung vielleicht auch von Lance John aus. Ja, Nico Hildenberg hat natürlich am Samstag das Maximum rausgeholt, weil gegen Mercedes ist Platz drei das Maximum. Mehr geht nicht, wenn die mitfahren, ähm, zumindest im Qualifying. Rennen war dann in Ordnung, ähm, Immer auch unter dieser Prämisse natürlich, dass er neun Monate lang kein Rennen gefahren ist, weil es ist ja nochmal was anderes, ob du in Silverstone ein paar Trainingsrunden drehst oder halt im Simulator fährst oder wirklich nochmal ein Rennen hast, weil da sind dann nochmal ganz andere Qualitäten gefragt. Hat er natürlich ein bisschen Pech, dass dann die Reifen bei ihm am Ende nicht gehalten haben, dass er dann so nochmal zurückgefallen ist. Aber auch da, also gerade im Vergleich mit dem Teamkollegen sah er halt sehr, sehr gut aus. Und er wird ja wahrscheinlich jetzt in Barcelona nicht nochmal fahren. Bei Racing Point sagt man zu 99 Prozent sitzt Sergio Perez wieder im Auto. Ich glaube, falls er doch noch mal fahren sollte, würde es noch mal ein bisschen besser werden. Weil wenn du aus dem Stand heraus so ein Ergebnis ablieferst, du wirst ja eigentlich mit mehr Erfahrung, die du bekommst, nur noch besser. Und gerade diese modernen Formel-1-Autos sind auch so komplex, da geht es halt nicht drum, mal eben diese 16 Kurven in Silverstone zu durchfahren, sondern da geht es halt wirklich ja auch um Einstellungen am Motor und so weiter. Und natürlich, du bekommst da viel vorgesagt, auch von deinem Ingenieur, keine Frage. Aber allein das mal alles zu verstehen. Ähm, und auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass er eben drei Jahre lang an diesen Renault gewöhnt war und dann in ein komplett anderes Auto steigt, du erstmal deinen kompletten Fahrstil eigentlich ändern musst, dich an eine neue Power-Unit gewöhnen musst. Da sind so viele Sachen auf ihn eingeprasselt und dass er das so souverän dann nach Hause gefahren hat, das spricht auf jeden Fall für seine Klasse. Die er natürlich auch vorher schon gezeigt hat. Also wenn du als Formel-1-Pilot in Le Mans gewinnst, dann ähm, ja, das bist du eigentlich sowieso über jeden Zweifel haben.
2: Ihr könnt uns Sprachnachrichten schicken an die Nummer 0331 298 5028 bei WhatsApp. WhatsApp-Sprachnachrichten. Einfach mit dem äh, Wort, oder mit den Worten Starting Grid anfangen, eurem Namen und dann eine meistens bitte eine Minute 30 lange Sprachnachricht schicken. Ihr habt gemerkt, die im ersten Tag, die waren ein bisschen länger, aber da habe ich mir schwer getan, die zu schneiden, weil es wirklich gut war, was der Hörer da gesagt hat. Sagt auch bitte euren Namen, damit wir euch dann auch ankündigen können, so wie Benjamin das gemacht hat. Der hat sich zu Nico Hülkenberg mal seine Gedanken gemacht. Ja, und da möchte ich dann gerne von Ole im
1: Anschluss die Meinung dazu hören, was Benjamin gesagt hat. Albon weiterhin absolut unterwältigend, was der macht. Äh, weiß ich nicht, wenn der Teamkollege gewinnt und er kommt mit 40 Sekunden Rückstand ins Ziel, äh, sollte eigentlich nach Red Bull Maßstäben nicht mehr haltbar sein. Und ich glaube, die Herren äh, Horner bzw. vor allem Dr. Marco sollten sich langsam mal überlegen, ob sie nicht ihren Stolz aufgeben, äh, nur Fahrer aus dem eigenen Junior-Programm zu befördern. Meiner Meinung nach mit der Performance vom Wochenende hat Nico Hülkenberg eine ganz klare Bewerbung abgegeben für dieses Cockpit. Wenn der nach zehn Monaten wieder in das Auto springt, ohne Vorbereitung großartig und fährt dem Lance Stroll um die Ohren, der natürlich kein Weltmeister ist, aber trotzdem, der mehr Erfahrung hat, dann zeigt es ganz klar, Nico Hülkenberg wäre der Mann, die richtige Nummer zwei für das Auto bei Red Bull. Ole?
4: Also, an sich fände ich das auch sehr spannend. Ich glaube, das wäre ähm, eine gute Wahl, wenn man Nico Hülkenberg in den Red Bull sitzen wird. War auch mein Gedanke so nach dem Qualifying, nach dem Rennen. Na, vielleicht ruft Dr. Marco ja ähm, bei äh, Nico mal an. Gab auch ein schönes Bild dann bei der Siegerehrung, wo Dr. Marco mit dem Handy stand. Ähm, also, das wäre natürlich ein starkes Duo: Nico Hülkenberg und Max Verstappen im Red Bull. Bei einem würde ich nicht mitgehen, nämlich, dass Alex Albon unterwältigen fährt. Das würde ich gar nicht sagen. Ich glaube eher, dass das Gegenteil der Fall ist, dass Max Verstappen überwältigen fährt. Das ist ein signifikanter Unterschied. Es ist so ein bisschen so, es erinnert mich so ein bisschen an die äh, frühe Karriere oder generell die Karriere von unserem Michel. Ja? Ähm, weil 94, 95 war er ja äh, Teamkollege dann von Jos Verstappen. Und beziehungsweise Johnny Herbert und natürlich dem legendären, wir erinnern uns alle gerne JJ Lechto. Ähm, und Johnny Herbert zum Beispiel, 95 ist kein schlechter Fahrer, aber hat halt natürlich auch eigentlich gar kein Land gesehen gegen Michael Schumacher, trotz der zweier Siege, die er geholt hat, oder noch besseres Beispiel Eddie Irvine, auch ein super eigentlich Formel-1-Fahrer gewesen. Halt nie auf dem Top-Level, aber der hat da schon früh natürlich auch im Jordan und in den Nachwuchsklassen davor gezeigt, dass er schon Talent ist. Aber gegen Michael Schumacher war er ja eigentlich die klare Nummer drei, wenn man so möchte. Und so, bin, so ähnlich ist es hier auch. Ich glaube, Max Verstappen ist einfach so gut. Ja? Ähm, und Alexander Alvin äh, ist A, relativ unerfahren noch. Darf man immer nicht vergessen. Und äh, B, doch ein sehr talentierter Fahrer, gerade im Rennen zeigt das dann doch, dass er es eigentlich ganz gut hinkriegt. Er wird dann halt Fünfter mit 40 Sekunden Rückstand, weil Max Verstappen aber so gut ist. Und das Gleiche hat man gesehen, finde ich, bei ähm, Racing Point. Ähm, klar sieht Lance Stroll extrem unglücklich aus, wenn Nico Hülkenberg da eigentlich im zweiten Rennen kommt und wird mal Dritter äh, im Qualifying. Ähm, aber das zeigt, finde ich, eigentlich auch nur, was für ein guter Fahrer Nico Hülkenberg ist. Und das hat man jetzt, finde ich, nochmal extra gesehen, wo wir ja die Jahre vorher immer gesagt haben, ja, okay, Nico... Ja, der ist schon gut, aber ist er wirklich so gut? Ach, wir wissen es ja nicht. Und ah, die Zeit ist vorbei. Und jetzt kommt er, da rein, neues Auto und ähm, ist auf Anhieb schnell. Und er wäre ja dann auch im, im Rennen vor Lance ähm, gelandet. Lance hat war aber nicht besser oder schlechter als sonst. Das war halt das, äh, das Niveau von Lance Wir werden jetzt am nächsten Wochenende, wenn Sergio Perez wieder fahren sollte, sehen, äh, äh, wo der landet. Ja? Und es ähm, zeigt, wie gut Nico Hülkenberg ist. Und. Da hole ich jetzt noch ein bisschen weiter aus, das zeigt auch, wie gut Daniel Ricciardo ist. Da schließt sich dann nämlich der Kreis zu Max Verstappen, ähm, weil ähm, Danny Ricciardo konnte ja ganz gut wegen Max Verstappen bestehen ähm, und alle anderen so danach konnten es dann halt nicht mehr und letztes Jahr sind ja Nico Hückenberg und Daniel Ricciardo zusammengefahren und da haben wir ja gesagt, ja, das sind so Allstars, die, wir, die da überbezahlt sind und keinen Bock mehr haben. Aber ich glaube, es sind zwei unfassbar gute Fahrer. Das wird in A nächstes Jahr schwand für äh, McLaren. B zeigt das aber auch, wie schlecht Renault in den letzten Jahren war. Das stimmt. Das ist aber äh, keine Überraschung
2: mehr. Ähm, Ruben, ähm, F1 Nation nochmal reingebracht. Da hat Nico mit ein Interview gegeben. Und äh, TC, unser TC, Tom Clarkson, thank you Tom, hat ähm, eine These geäußert, dass er... Nico Hülkenberg nächstes Jahr im Alfa Romeo sieht. Denn er kennt Frederik Vasseur. Frederik Vasseur ist sehr interessiert an Nico Hülkenberg. Denkt auch, dass er in die Formel 1 gehört. Und wir gehen mal alle davon aus, dass Kimi Räikkönen seine Karriere beenden wird am Ende der Saison. Dann wäre dann ja ein Platz frei, der eben nicht von Ferrari bestimmt wird. Das andere Team wäre Haas. Da ist er noch nicht mal klar, ob Haas überhaupt Formel 1 fahren wird in der nächsten Saison. Bei Alpha ist es ja dann quasi auch schon eine Bestätigung, dass man dabei bleiben wird. Ist Alpha dann im Endeffekt die richtige Adresse für einen Fahrer, der durchaus Ambitionen hat, weiter oben mitzufahren? Weil man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass Alpha Romeo 2021 plötzlich den Quantensprung macht und irgendwo im Mittelfeld mitfährt, sondern er wäre dann Hinterbänkler. Tut er sich das an, deiner Meinung nach?
3: ist definitiv eine berechtigte Frage, weil er selber schon mal gesagt hat, dass er in diesem Stadium seiner Karriere eigentlich sich das nicht mehr antun muss. Also er hat es nicht speziell bezogen auf ein Team gesagt, aber das war im letzten Jahr schon mal Gespräch, als es darum ging, ob er vielleicht dieses Jahr bei Williams unterkommt, nachdem ihm da eben für 2020 eine Möglichkeit nach der anderen weggebrochen ist und dann blieb irgendwann nur noch Williams, ähm, weil die ja ihren zweiten Fahrer relativ spät verkündet haben mit Nicolas Latifi. Und da hat er dann halt auch schon gesagt, naja, wenn man sich anschaut, wo die momentan stehen, das brauche ich in meiner Karriere zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich nicht mehr. Und du hast absolut recht, Alpha wird nächstes Jahr in einer ähnlichen Situation sein, weil genau wie Haas leiden sie einfach drunter, dass Ferrari diesen unfassbar schlechten Motor dieses Jahr hat und an dem wird sich halt im nächsten Jahr auch nicht so viel ändern, weil die Entwicklung ist eingefroren momentan. Das heißt, man kann nicht so viel daran ändern. Und das heißt, nicht nur übrigens beim Motor, sondern ja auch beim Chassis, da sind die Entwicklungsmöglichkeiten für 2021 auch sehr begrenzt. Und wenn man sieht, wo Alpha aktuell steht, dann wird es auch nächstes Jahr so laufen, dass im Normalfall die irgendwo um die Plätze maximal 13, 14, 15 kämpfen mit halt Konsorten wie Haas und äh, ja, möglicherweise Williams, wenn die sich noch ein bisschen weiter steigern. Ähm, ich glaube nicht, dass das für Nico Hülkenberg eine besonders ansprechende Option ist. Ähm, was ich aber im Hinblick auf Alpha noch äh, kurz anmerken möchte, ähm, weiß nicht, hat einer von euch beiden die Formel 2 gesehen? Weil da haben sich natürlich äh, ja. die beiden Ferrari-Junioren mal richtig ich schön empfohlen. Ja Weil äh, ja. äh, Mick Schumacher und Robert Schwarzman Platz 1 und 2 im Formel 2 Sprintrennen Schöne Kollision hingelegt, äh, genau das, was man vom Ferrari-Fahrer eigentlich erwartet. Also <lacht> wenn sie sich damit nicht für die, für die Formel 1 empfohlen haben, dann weiß ich es auch nicht mehr. Ähm, naja, ne, also es wird spannend, äh, wer nächstes Jahr da fährt. Ich bin auch bei dir, wenn du sagst, dass du glaubst, dass es Kimi Raikön nicht sein wird. Ähm, es gibt ja auch durchaus, glaube ich, berechtigte Spekulationen, ob er überhaupt das Jahr zu Ende fährt, wenn es so weiterläuft wie jetzt. Weil ich glaube, war jetzt... Äh, zum zweiten oder sogar zum dritten Mal Letzter in der Qualifikation und da greift natürlich dann irgendwo auch das gleiche Argument wie bei Nico Hülkenberg, muss ich das einer mit so vielen Jahren Formel-1-Erfahrung, der auch schon Erfolge gefeiert hat, überhaupt noch antun. Ähm, ich bin jetzt nicht wirklich nah an Kimi Raikön dran, das heißt, ich weiß nicht, ob er diesen, diese Motivation findet, da jetzt noch weiterzufahren oder ob er wirklich sagt, naja, das ist für mich eher alles ein Hobby, wenn wir Letzter sind, sind wir halt Letzter, ist mir auch alles egal, Hauptsache ich kann Formel-1 fahren, dann würde er sicherlich das Jahr auch beenden. Ähm, aber wenn er gewisse Ambitionen hat, dann gilt halt für ihn das Gleiche wie für Nico Hülkenberg, dass er sagt, hm, das ist vielleicht dann nicht mehr das Richtige für mich. Und dann hast du eben auf einer anderen Seite, um das jetzt doch noch mal auf eine ernstere Spur zu bringen, ähm, diverse Ferrari-Junioren. Du hast halt in der Formel 2 eben Robert Schwarzman, Mick Schumacher oder auch einen Callum Eilert, der äh, aktuell sogar bester Ferrari-Junior ist, ähm, die natürlich sehr gerne Formel 1 fahren würden und denen es dann auch nicht ganz so wichtig wäre, wenn es eben nur um Position 14, 15 irgendwo geht. Wie es zum Beispiel auch mit dem George Russell der Fall ist, der aktuell bei Williams fährt. Und weil er aber eben noch am Anfang seiner Karriere steht, trotzdem die Motivation findet, zu sagen, hey, ich habe Bock drauf, das ist mein, meine erste Station in der Formel 1. Ähm, das ist alles cool. Und als erfahrener Pilot, sich freiwillig in ein Auto zu setzen, von dem du weißt, du kannst wahrscheinlich noch nicht mal Punkte holen, im Normalfall, ähm, schwierig.
4: Ja, sehe ich auch so. Also, ähm, ich glaube, da am ehesten noch Haas, aber das ist ja auch kein Punktegarant. Also das ist, ja, äh, das ist ja die absolute graue Maus. Und Alpha, das sieht man ja auch, ist ja ganz klar das schlechteste Team. Also sie sind ja schlechter als Williams, muss man ganz klar sagen.
3: Na, zumindest Und, im Qualifying. Also im Rennen sehen sie meistens besser ja, aus. Ja, das ist halt auch wieder das, das ja. Prinzip, worüber wir gerade ja auch schon bei Racing Point gesprochen haben. Ähm, generell alle Ferrari-Teams sind halt einfach schlecht im Qualifying, weil ja. äh, wir wissen es der Motor und so weiter und da hat halt Williams den Vorteil durch Mercedes und im Rennen kehrt sich das aber um weil im Rennen ist schon meistens Alpha dann nochmal ein bisschen schneller als Williams also ja
4: und zumal ist es wäre ja dann auch was die Außenwirkung angeht so wenn jetzt keine Ahnung also Nico Hülkenberg fährt jetzt da diese zwei Rennen oder anderthalb Rennen sagen wir mal für Racing Point und kann da wirklich so Finger, Finger aufzeigen so nach dem Motto und dann kommt er nächstes Jahr zurück und fährt dann für Alfa Romeo und dümpelt dann hinten rum. Oder Haas werde genau das Gleiche. Dann wäre ja genau die Wirkung eigentlich nach außen und ich glaube, das würden wir auch sagen hier. Ja, ist ja schön, dass er wieder da ist, aber da gehört er nicht hin. Und das stimmt auch. Und wenn Nico Hülkenberg schlau ist, sagt er dann halt, ich weiß ja nicht, mit wem er da verhandelt. Also in der, oder mit wem er spricht. Ja, sagen wir so. Das können ja eigentlich nur Haas und Alfa sein, weil so sehr ich mir das bei Red Bull wünsche, schwierig und sonst gibt es halt nichts, weil ich glaube nicht, dass Lawrence jetzt da irgendwie sagt, komm Lance, geh mal eine Runde schwimmen so nach dem Motto hm. ähm, auch wenn das natürlich wahrscheinlich auf, die, auf dem Papier natürlich rational vielleicht sogar ein bisschen schlauer wäre, wenn du Sebastian Vettel und Nico Hüttenberg da am Team hast, das wäre natürlich ein starkes Team das will aber nicht passieren weil dann ist auch die große Frage, nehmen wir mal an dass mit Sebastian Vettel und Essen ähm, Martin äh, klappt jetzt dann ist ja Checo Paris auch noch auf dem Markt. Und der wird ja also eher in Verbindung gebracht mit, mit Alpha, äh, weil Sauber ist ja sein altes Team. Ähm, aber der wäre natürlich bei Haas auch sehr gerne gesehen, aufgrund des amerikanischen Aspekts. Und dann hast du noch die drei Ferrari-Junioren, ähm, von denen ja witzigerweise, Callum Island hast du ja gerade gesagt, eigentlich die äh, äh, Formel-2-Meisterschaft gerade anführt. Ja? Also der, der eigentlich nicht im Fokus steht. Weil Schwarzmann ist das große Talent, Mick Schumacher ist halt der Sohn von Michael Schumacher. Äh, und eigentlich ist es ja quasi so ein bisschen so, als müssen, müssten sie nur noch unterschreiben und dann werden die halt platziert. Aber jetzt kommt halt Callum Eilert und macht dem da so ein bisschen die Strich, den Strick durch die Rechnung. Und ich glaube, Matthias Binotto und, und Konsorten werden da Zähne knirschen dann sagen, ja gut, Callum, äh, du wirst zwar hier ein unbeschriebenes Blatt. Ähm, aber wir, aufgrund der Leistung müssen wir nicht nehmen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber ich sage ja immer, in der Formel E ist immer ein Platz frei.
2: Wir machen jetzt eine kurze Pause. Ja, und dann sprechen wir einfach mal über den anderen Deutschen, der ja noch ein Contract-Signing vor sich hat. Und das wird der nächste, das nächste Segment sein. Right after this. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf Sportpodcast.de und einer Sprachmitteilung, einer WhatsApp-Sprachnachricht von einem Hörer, der eine ganz sichere These aufgestellt hat.
5: Vettel ist gestern. die Verkorkte Ferrari-Strategie, die Aussagen von Binotto gegen Vettel, auch die Aussagen von Vettel gegen Ferrari, da läuft alles schief. Und ich glaube, wir haben das letzte Rennen von Sebastian Vettel in einem Ferrari-Währe. Ich glaube, Ferrari wird jetzt konsequent sein und Sebastian Vettel einfach rauswerfen, beziehungsweise Vettel wird einfach Ferrari jetzt schon verlassen, und ein gewisser Antonio Giovinazzi oder ein Fahrer wird diesen Platz für die restliche Saison übernehmen. Auch wenn das vielleicht äh, resultattechnisch ähm, keine Steigerung sein wird, muss man aber das so bedenken, dass ein Antonio Giovinazzi sehr dankbar sein wird, dass er ein Ferrari fahren wird, wenn das so der Fall sein wird, und sein Maul halten wird und nicht gegen Ferrari schießen wird, falls da irgendwas falsch läuft. Weil Antonio Giovinazzi nicht so einer ist, der politisch irgendwas zu sagen hat, wie ein Sebastian Vettel. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir Sebastian Vettel nicht mehr sehen werden in dieser Saison, in diesem Jahr.
2: Ich würde diese These nicht unterstützen, aber sie ein bisschen ausbauen. Und dahingehend ausbauen, dass ich glaube, dass wir ihn noch einmal in einem Ferrari sehen werden. Und das wird in Barcelona sein. Und danach wird die Zusammenarbeit zwischen ihm und Ferrari enden. Es wird auch an diesem Wochenende die Verkündung geben, dass er bei Racing Point unterschreibt weil man wartet darauf, dass Checo Perez gesund ist. Man möchte ihn nicht rausschmeißen, während er gerade in der Quarantäne sitzt. Das kann ich natürlich auch verstehen. Er muss sich ja auch dann der Presse auch irgendwie erklären können. Ähm, obwohl ich noch nicht mal klar sagen würde, dass es dann am Ende Checo Perez ist, der den Laden da verlässt, weil auch Lance Stroll hat er ja jetzt mittlerweile mal in einem Interview gesagt bei Sego Sport, ähm, sollte mein Vater mich rauswerfen, dann ist es halt Business. Das sieht er natürlich nicht so, aber im Zweifel wäre das halt so. Ähm, ja, Ruben. Sebastian Vettel und Ferrari, eine Ehe, die zum Scheitern schon seit Jahren verurteilt war, irgendwie ein Stück weit, glaube ich, aber jetzt endgültig in die Brüche gegangen ist. Ähm, wie gesagt, so hart, wie der Hörer es gesagt hat, würde ich es jetzt nicht sagen, dass es jetzt das letzte Rennen war. Wie gesagt, was hältst du von meiner aufgebauten Theorie, dass es dann in Barcelona soweit sein kann? Weil äh, lange kann es nicht mehr dauern, so wie die miteinander umgehen. Naja, ähm, ich sag mal so, ich würde
3: tatsächlich nichts ausschließen. Also ich, ich glaube auch nicht, dass es das letzte Rennen von Sebastian Vettel war. Ähm, ich, also ich glaube, schwer zu sagen, der, der Kopf sagt irgendwo, wenn, wenn das Ganze rational abläuft, er fährt die Saison zu Ende. Aber das Herz sagt irgendwie, nee, er, er zieht vorher einen Schlussstrich. Auch wenn man Sebastian Vettel ein bisschen kennt und... Also wenn er wirklich dieses Gefühl hat, dass er vom Team unfair behandelt wird, ich glaube, das ist etwas, was er gar nicht ab kann. Ich glaube, wenn er selber eine schlechte Leistung abliefert und weiß, dass es seine Schuld ist, dann kann er auch damit leben. Wenn er aber wirklich das Gefühl hat, dass da im Hintergrund irgendwas läuft im Team gegen ihn, dass man ihn wirklich benachteiligt, bewusst, wie er es ja jetzt in Silverstone auch gesagt hat, dass man ihm eben die Strategie komplett ruiniert hat und ja auch so ein bisschen halt anklingen lassen, dass das, das Absicht gewesen sein könnte zumindest. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was er gar nicht ab kann Und äh, es ist ein schwieriges Thema, weil ich, ich will jetzt hier nicht irgendwelche Verschwörungstheorien lostreten in Richtung Ferrari, will ihn rausmobben oder solche Geschichten. Aber ich formuliere es mal ein bisschen anders. Ähm, also Christian Nimmervoll hat ja in seiner Kolumne auch geschrieben, dass er nicht glaubt, dass da im Hintergrund irgendwas läuft von Ferrari gegen Sebastian Vettel. Das glaube ich auch. Ich glaube, dass man ihm nicht bewusst schlechteres Material gibt. Das würde man nicht tun. Was ich allerdings glaube, und das ist meine rein subjektive Theorie, ist, dass man zumindest nichts dagegen hätte, wenn genau dieses Szenario eintritt, das du gerade skizziert hast oder das auch der Hörer skizziert hat, nämlich, dass Sebastian Vettel von sich aus die Brocken hinschmeißt. Weil ich glaube, Ferrari wird ihn nicht rausschmeißen, weil A, man damit, glaube ich, in einem sehr, sehr schlechten Licht dastehen würde, wenn man einen viermaligen Weltmeister, nach dem er ja doch jahrelang sehr, sehr viel für das Team getan hat, vor die Tür setzt. Das wäre nicht sonderlich clever, deswegen würde man das einerseits nicht machen. Und der zweite Punkt ist, wenn man ihn rausschmeißt, müsste man ihm ja trotzdem sein Gehalt weiterbezahlen. Das müsste man natürlich nicht tun, wenn er von sich aus hinschmeißt. Ich sage, wie gesagt, nicht, dass Ferrari das bewusst in diese Richtung pusht, dass man versucht, ihn rauszudrängen, um eben was man auch nicht unterschätzen sollte, noch ein paar Millionen einzusparen, wenn man ihm sein Gehalt nicht mehr zahlen müsste für dieses Jahr. Aber ich würde tatsächlich so weit gehen, zu sagen, sie hätten nichts dagegen. Also wenn Sebastian Vettel morgen bei Mattia Binotto anrufen würde und sagen würde, du Mattia, das ist mir hier alles nichts mehr, nach Barcelona bin ich weg, glaube ich jetzt nicht, dass Mattia Binotto in Tränen ausbrechen würde.
2: Gucken in unsere Starting- mit F1-Fans-Facebook-Gruppe Ole. Marcel Mühlsteff schreibt, interessant ist irgendwie die Berichterstattung über Vettel. Ich glaube, der kann sich jedes Rennen drehen, sich immer vom Teamkollegen in den Schatten stellen lassen und am Ende ist einzig und alleine Ferrari schuld. Ich bleibe dabei, als er auf WM-Kurs 2018 den Ferrari in Hockenheim im Kies versenkt hat, geht es für ihn nur noch bergab. Man stelle sich nur mal vor, Ferrari hätte damals auf die deutschen Medien gehört und hätte Raikön behalten. Vielleicht wäre Vettel dann glücklicher, aber sicher nicht schneller oder besser. Wirklich tragisch. Ja, es ist eine sehr interessante Gemengelage, die sich gerade auftut, meiner Meinung nach auch, Ole. Ähm, Sebastian Vettel, letzte Woche haben wir einen drauf bekommen tatsächlich von einigen Hörern, weil wir zum Beispiel über Romain Grosjean gesprochen haben oder auch Brandon Hartley. Es hat sich jetzt jemand beschwert, dass, dass wir Brandon Hartley beleidigt hätten als äh, lustlos. Aber Sebastian Vettel das nicht unterstellt haben. Das möchte ich jetzt ein bisschen revidieren. Tatsächlich wirkte er auf mich in Großbritannien 2 ziemlich lustlos auch, vor allem am Samstag, also er sagt, ja, ich konnte hier nicht mehr aus dem Auto rausholen. Konnte er das wirklich nicht? Wollte er das wirklich nicht? Ich würde auch nicht sagen, dass Ferrari ihn sabotiert, aber ich würde doch auch mal die Charakterfrage stellen wollen, was Sebastian Vettel angeht. Ähm, es ist erneut die Situation, wie es bei Red Bull war. Er war erst die Nummer eins Gut, bei Red Bull war der Kampf mit Mark Webber ein bisschen härter, bis dahin, dass, man der, dass er tatsächlich so endgültig Nummer eins war. Musste er sich mal so ein bisschen... Bisschen behaupten, aber dann, bis Daniel Ricciardo kam, war es eigentlich äh, smooth sailing für ihn. Dann kam Daniel Ricciardo, es ging schlagartig bergab bei ihm. Der Abschied von Red Bull damals, da gibt es ja auch noch die Leute, die sagen, das hat man ihm wirklich, eigentlich wirklich nie verziehen bei Red Bull, wie er damals gegangen ist, auch wenn sich Horner und Marco immer nett mit ihm zeigen, aber so ein mathe der hat das nicht vergessen. Dann kam er zu Ferrari, wollte in die Fußstapfen von Michael Schumacher treten, ähm, war klar die Nummer eins. Mit Kimi Räikkönen hat ja auch einen Teamkollegen, der das ganz gut gespielt hat auch, die Nummer zwei. Bis auch da, langsam aber sicher, diese Risse reinkamen. Wenn er uns an Hockenheim damals, als Reykön seinen Renningenieur angefaucht hat, dass er ihm sagen soll, was er jetzt machen soll. Also nicht wirklich gute Kommunikation, aber auch da hast du schon so leicht gemerkt, ja so wirklich nach außen hin, die Nummer eins äh, war Vettel bei Ferrari dann vielleicht doch nie. Vielleicht aber schon, man weiß es nicht. Und auch jetzt, wenn sich die Risse immer weiter auftun, macht Sebastian Vettel irgendwie zu. Das heißt, tendenziell wird er seinen zweiten unehrenhaften Abschied bei einem Team haben, womit er eigentlich Erfolg haben wollte. Bei Red Bull hatte er Erfolg, da wurde er viermal Weltmeister, bei Ferrari hat es zu keinem Weltmeistertitel gereicht und es waren sehr, sehr viele Fehler. Dann dieser Tank-Slapper jetzt äh, in äh, Großbritannien 2. Kann man Sebastian Vettel wirklich von jeder Schuld ab- und lossprechen, Ole?
4: Nö. Äh, also ich wollte ja eigentlich nicht über Sebastian Vettel reden. Ich weiß, äh, ich weiß, aber ich, ich, ich ich, ich, verstehe, ich verstehe ja, warum das ein Thema ist. Ja? Das verstehe ich vollkommen, weil Deutschland, also erstens ist er Deutscher, zweitens ist er viermaliger Weltmeister, drittens fährt er als Deutscher für Ferrari und er hat natürlich viele Fans. Aber er ist halt auch unfassbar schlecht. Ja? Ähm, für seine Verhältnisse. Ja? Ungarn war eine Ausnahme. Ja? Da hat es gezeigt, weil wahrscheinlich da für ihn das Auto in Kombination mit der Strecke ganz gut gepasst hat. Bei allen anderen Rennen war es eher so mittel. Und zwar das ganze Wochenende über also Es ist ja nicht so, dass er im Training gut wäre und dann in der Quali und dann fällt er halt im Rennen zurück, sondern er ist ja auch schon im Training und in der Quali halt nicht gut. Das hat natürlich auch vor allem damit zu tun, dass das Auto ihm wahrscheinlich überhaupt nicht liegt. Und wahrscheinlich bedingt dann das eine das andere. Ähm, dann passt ihm das Auto nicht, dann kriegt er nicht die Unterstützung vom Team, weil Charles Leclerc ganz klar die Nummer eins ist. Ähm, äh, und, und wahrscheinlich auch in, in Perspektive als solche geholt wurde, ähm, weil Vettel es halt nicht äh, auf die Kette gebracht hat. Ähm, gegen Kimi, ja, gut, war es halt, ja, ist ja Kimi, also der, der, der fährt da halt einfach im Kreis, ganz salopp jetzt mal gesagt. Das ist ja, das war ja dann keine, keine großartige Herausforderung und da war er natürlich nun noch die Nummer eins. Dann gibt es Charles Leclerc, das junge, aufstrebende Talent, was letztendlich dann zu Recht zu Ferrari geholt wurde. Und ja, dann guckt er sich um, dann hat er plötzlich die Unterstützung nicht mehr und das ist natürlich sein System nicht schlau gemanagt. ja, Bei Mercedes hat man es hingekriegt mit Nico und äh, Lewis, zumindest einigermaßen, bis Nico dann ja ähm, sich für eine äh, Karriere als Rolf Eden-Imitator entschieden hat. Und ähm, ja, jetzt ist halt Vettel da und weiß nicht so ganz wohin mit sich. Man, er weiß so, seine Zeit ist da eigentlich vorbei, Ferrari will ihn nicht dann ist das Auto halt nicht gut. Dann weißt du ja nicht, wie er äh, hinter den Kulissen quasi ist. Aber da wird er ja jetzt wahrscheinlich auch nicht so sein, dass er sagt, komm, Männers, wir packen das jetzt hier mal an. Jetzt geht es mal nach vorne. Ja? Das wird, glaube ich, nicht so sein. Und dann kommt halt alles zum anderen. Und dann, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich halt auch keine Lust mehr. Und das führt dann natürlich zu schlechten Leistungen. Und die Geschichten, und deswegen will ich auch eigentlich nicht über Vera, äh, Sebastian Vettel reden, die Geschichten schreiben halt andere. Er fährt halt einfach mit, so blöd das auch klingt. Deswegen kann ich das natürlich verstehen, dass man darüber reden möchte, Auch man, man sieht es ja auch bei uns in der Gruppe und generell, das ist ja das Thema, aber es ist eigentlich nicht das Thema. Weil das Thema an diesem Wochenende war Max Verstappen, der mit einer unglaublichen, fahrerischen und natürlich taktischen Leistung seitens Red Bull Mercedes geschlagen hat. Äh, und Sebastian Vettel ist halt Zehnter geworden. Oder war noch da. nicht mal Zehnter geworden, Zwölfter was, oder was das war.
3: Ja, auch wenn du nicht mehr darüber reden willst, ich würde trotzdem da nochmal gerne einhaken, weil das auch so ein bisschen auf der Antwort aufbaut, die ich vorhin gegeben habe. Ähm, Sebastian Vettel ist einfach jemand, der das Vertrauen vom Team spüren muss, damit er gute Leistungen abrufen kann. Und wenn er dieses Vertrauen nicht spürt, dann kann er auch nicht seine Top-Leistungen abrufen. Das es ist einfach so. Und das weiß man bei Ferrari auch ganz genau. Das ist der Grund, warum sich Mattia Binotto vor der Saison 2019 hingestellt hat und gesagt hat, er ist unsere Nummer eins, Weil er genau wusste, Vettel braucht dieses Vertrauen. Und es spricht natürlich auch schon eine Menge oder sagen wir mal so, wenn man das jetzt ein bisschen, bisschen einordnet und weiß, dass Binotto eben weiß, dass Vettel das Vertrauen braucht und es ihm trotzdem auf diese Art und Weise entzieht, wie er es getan hat. Ähm, wundert er sich wahrscheinlich auch nicht drüber, dass Vettel aktuell so performt, weil ja, also wenn du wenn wenn du weißt, deine Zeit bei Ferrari endet, dann, also wo sollst du die Motivation noch hernehmen? Du hast eben von der von der Charakterfrage gesprochen, ob man die stellen muss. In gewisser Hinsicht ja, aber ich finde, man muss ihm da auch ein bisschen Nachsicht gelten lassen, weil worum geht es jetzt für ihn noch? Es geht für ihn noch darum, selber möglichst gut aus dieser Nummer irgendwie rauszukommen und nicht als totaler Idiot dazustehen, aber er weiß, seine Zeit bei Ferrari endet. Er weiß, Ferrari fährt hier daher, Und er hat jetzt auch kein sonderlich großes Interesse daran, irgendwas daran zu verändern, dass Ferrari im nächsten Jahr besser dasteht. Weil er ist dann eh nicht mehr da. Und ja, er hatte, er hatte schon mal ein schwaches Ferrari. Ja, sein zweites, nachdem er 2015 gut gestartet ist. Mit, mit drei Siegen waren es, glaube ich, damals. 2016 dann gar kein Rennen gewonnen. Aber da hat er sich halt durchgebissen, weil er diese Perspektive hatte, okay, ich hänge mich jetzt hier voll rein. Ich reiße mir ein Jahr lang den Arsch auf, auch wenn ich nichts gewinne. Aber 2017 sind wir wieder vorne dabei. Und das waren sie ja dann auch. Ähm, aber jetzt mit dieser Ausgangslage zu wissen, deine Zeit endet sowieso, du fährst hinterher, das ist, glaube ich, menschlich. Also wo sollst du da noch die Motivation hernehmen?
2: Ja und nein.
4: Hm. Also ich kann das auch nachvollziehen, weil wenn ich, wenn ich auch merken würde, so die haben gar keinen Bock mehr auf mich und ich bin sowieso nicht mehr nächstes Jahr da und dann betrügen die beim, beim Motor ähm, und das ist alles hier eigentlich, das ist ein, einfach eine Gurke und die Finder hat Charles Clair Ich meine, klar, das ist dann nicht wahnsinnig professionell, aber da hätte ich dann auch keinen Bock mehr. Das ist so ein bisschen diese Borussia Dortmund-Mentalität. <lacht> ähm, und ja, das ist natürlich nicht gut, aber vielleicht ist Sebastian Vettel dann einfach so. Und natürlich, wenn er dann aber auch schon quasi den Silberstreif am Horizont sieht, nämlich das graumilierte Haar von Lawrence Stroll, <lacht> ähm, dann... Ja, dann sagt er sich auch, ach, den Mistladen hier, ich glaube, der hat einfach, ich glaube, es ist einfach so, der hat keinen Bock. Ähm, und damit fährt er dann unterbewusst. Zumindest unterbewusst. Ja, unterbewusst,
3: ja, natürlich. Ja. Also ich er sich vorstellen was
4: kann, dass es auch so ist, äh, dass es vielleicht auch so ist, dass er sagt, boah, jetzt muss ich wieder dahin, so nach dem Motto. Weißt du, so wie andere Leute 30 Jahre lang ins Büro gehen und äh, dann, äh, keine Ahnung, nochmal äh, Surflehrer werden oder so, weil <lacht> alles über Bord werfen. So ein bisschen ja. ist es so. Ähm, und ja, das ist, glaube ich, einfach ein großer Faktor, also da kommt sehr vieles zusammen einfach und ja, äh, aber um nochmal auf den Hörer äh, zu sprechen zu kommen, das war natürlich, glaube ich, eher nicht Sebastian Vettels letztes Rennen, weil dafür die Distanzen zwischen jetzt dem Rennen und äh, Spanien zu kurzfristig sind aufgrund von Reisen und natürlich auch den ganzen Testbestimmungen und Bubbles und so weiter und so fort. Aber danach, da bin ich dann eher bei Kevin, könnte es natürlich sein, weil danach sind zwei Wochen Pause, dass man da für sich vielleicht an den Tisch setzt und sagt: So, also, wir müssen mal reden, äh, wir können Freunde bleiben, aber das hat mit uns keinen Sinn mehr, so nach dem Motto.
3: Wobei ich, wie gesagt, nicht glaube, dass Ferrari ihn selbst rauswirft. Weil wenn die jetzt einen Antonio ja. Giovinazzi in das Auto setzt, der wird dann das gleiche Schicksal haben wie Alexander Elben. Weil ja, der natürlich. wird dann von Charles Leclerc komplett versenkt. Der Mann das mit
4: den schönen langen Haaren ähm, wird dann natürlich keinen Stich setzen. Vielleicht holen sie dann wieder Kimi. Das wäre natürlich lustig, <lacht> ja, wenn sie dann Kimi holen würden. Oder ich weiß gar nicht, wer ist aktuell Testfahrer? Ist es Pascal Wehrlein? Ähm, auch das wäre... Oder Nico Hülkenberg...
2: <lacht> aber allem Ernst, könnte man, könnte man danach nicht die ganze Rochade auslösen? Also
3: ich weiß
4: gar nicht, ob sie. Ja, ja in der Theorie ja, rein. aber da geht natürlich sehr viel zusammen. da, ja,
3: da müssten halt alle mitspielen, genau. Also, ich glaube
4: nicht, dass Zach Brown. Also, ich glaube schon, dass Zach Brown vielleicht Lust hätte, Daniel Ricardo im Cockpit zu haben. Ähm, aber auch wahrscheinlich Carlos Sainz. Und ja, ob Fernando Alonso ist halt gerade noch mit dem Indy 500 beschäftigt und so weiter und so fort. Kann alles möglich sein. Aber da muss halt sehr viel zusammenkommen. Ja, und das sehe ich nicht. Ich sehe nicht. dann eher vielleicht, wenn, wenn Sebastian, also das ist ja nur, also ich traue ihm auch zu, dass er die Saison einfach durchzieht. Äh, oder so zwei Rennen vor Schluss in, in Sarkaut einfach. Nein. So wie es Kimi mal gemacht hat. Äh, oder auch Alain Pons damals.
2: Auch, auch in den spanischen Medien wird natürlich sehr darüber geredet, ob Carlos Sainz bei McLaren nicht manipuliert wird und äh, ein bisschen im Stich gelassen wird. und die ja also, wirklich stellen, Weil wir haben super viele Sitting Ducks in den Teams. Und wenn man jetzt einfach das Ganze schon machen kann und mit Daniel Ricardo bei McLaren halt die Entwicklung vorantreiben kann für das nächstjährige Auto und man nichts verstecken muss, man nichts verheimlichen muss und alle eigentlich ein Interesse daran haben, dass diese Sachen einfach schnell über, den, über, über die Bühne gehen und die Saison ist eh... Besonders, die ist anders. Also Sainz zu Ferrari, Ricardo zu äh, McLaren, Vettel würde ich tatsächlich eher sagen, macht eine Pause bis Saisonende und geht dann zu Aston Martin und äh, in den Renault setzt sich Nico Hülkenberg. Auch der kennt das Team. Ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass er sich da auch nochmal reinsetzt und dann hat er wirklich einen Hobel unterm Hintern, mit dem er, glaube ich, über die Saison gesehen, weil da ist eine gute Entwicklung zu sehen, vielleicht sogar tatsächlich noch die Chance hat, auf dem Podium zu fahren, weil da stimmt der Grundspeed ähm, der bei Racing Point im Rennen halt eben nicht immer da ist.
4: Ja, also es ist ja in der Formel 1 alles möglich. Das ist es ja. Ich glaube, aber das sind ein paar zu viele Events. Ja? Also, weil da muss ja nur einer blockieren. Da muss ja nur Renault sagen äh, oder Daniel Ricciardo, wir lassen dich jetzt nicht vor Saisonende gehen. Oder McLaren sagen, okay, Carlos Sainz, also den brauchen wir schon noch für die Konstrukteurs WM. Und dann fällt das Ganze ja in sich zusammen. Klar kannst du dann irgendwie Nico Hülkenberg holen oder du ähm, nimmst irgendwen und setzt ihn da rein und holst irgendwie einen Pascal Wehrlein oder, oder was weiß ich was ähm, oder irgendeinen Nachwuchsfahrer oder natürlich unseren guten Freund, der freut mich sehr drauf am diesem Wochenende bei Williams das erste Training fährt Reunesani, bester Mann du äh, natürlich auch Ragunathan holen, also ist ja, alles möglich
2: Ole, das ist alles witzig und so ich meine, ist doch alles schön und gut und jetzt diese ganzen Namen reinzuwerfen aber, ich meine wäre es da nicht realistischer einfach bei dem zu bleiben, was eh für nächstes Jahr ist
3: Weil also ich, glaube, ich, ich glaube schon, dass es so ist, wie du sagst also, falls es zu dieser Trennung kommen sollte was ja rein spekulativ ist, ob es überhaupt dieses Jahr passiert ähm, falls es dazu kommen sollte, bin ich mir sehr sicher, dass Carlos Sainz auf jeden Fall die erste Wahl wäre für Ferrari, weil es einfach am meisten Sinn ergibt. Ähm, aber wie Ole gerade ganz richtig gesagt hat, McLaren wird Sainz natürlich nur dann freigeben, wenn sie wissen, dass sie Ricciardo bekommen. Genau. Und, und das ist ja. halt dann dieses ganze Kartenhaus, weil wenn, wenn dann Renault sagt, der Moment, Fernando hat aber keine Zeit und wir haben jetzt gerade keinen anderen, das geht so nicht, dann wird natürlich auch McLaren blocken und sagen, naja, wir können jetzt aber den Sainz nicht rausgeben, weil wir haben jetzt noch keinen Nachfolger. Ähm, von daher... Ja, man würde, glaube ich, wenn dieses Szenario eintritt, auf jeden Fall Science haben wollen bei Ferrari, aber es müssten halt, wie gesagt, alle mitspielen.
4: Also ich bin da auch vollkommen bei dir. Das macht Sinn. Ich glaube natürlich, dass es passiert, weil da zu viele Sachen mit drin hängen. Ja, das stimmt. Ja. Deswegen glaube ich einfach, dass es nicht passieren wird. Selbst wenn, also selbst wenn Sebastian Vettel sagt, ähm, er lässt es jetzt, ähm, dann kommt ja auch noch diese ganze Corona-Bubble-Geschichte dazu. Darf man auch nicht vergessen. Also da gibt es natürlich Schlimmeres, das kann man irgendwie sicherlich lösen. Aber da muss halt sehr viel zusammenkommen. Und da geht es sicherlich auch okay. noch dann um Ver Verträge und Abfindungen und keine Ahnung was. Also so einfach ist es nicht. Es ist nicht unmöglich, aber ich sehe es nicht.
2: Er hat seine Bubble ja eh schon verlassen, als er mit Lawrence Stroll im Auto zur Tankstelle gefahren
4: ist. Mit Ottmar Schaffner, ja.
2: Oder Ottmar, genau. Ja.
4: Wobei, ich weiß nicht, ob es Ottmar Schafftner war oder ähm, äh, Frederik Vasseur, das muss noch geklärt werden. <lacht> ähm, aber äh, finde ich ein schönes Bild, wie die beiden zur Tank gefahren sind. <lacht> Hätte ich gerne gesehen.
3: Vor allem, vor allem das, das Beste an der Geschichte finde ich ja, dass, äh, dass Vettel dann einfach aussteigt an der Tankstelle. Und da endet dann die Geschichte. Ja. Und er steht dann an der Tankstelle. Also. Genau, er hat ihn einfach an der Tankstelle gefahren. <lacht> ja, genau.
4: Ganz, also ganz, also, so, also
3: ausgerechnet ausgerechnet Ottmar Stofflauer. Ja, er musste halt tanken. Ne? Und, und dann ja. sagt man natürlich so als guter Bekannter, ach du, ich komme mit, aber ich warte dann an der Tanke. Ja. Und guck ja, mal, wo, was dann weiter passiert. Noch
4: bitte mit. Ja, genau. Kunde <lacht> ja, cool, Bock hat von der Tanke geholt. So.
2: Question to Ottmar. Woche ein neues Kapitel, Christian immer voll in den Pressekonferenzen. Das muss kommen. So, wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über den Sieger des großen Preises der 70 jahre Formel 1. Bla bla bla. Max Verstappen, äh, wirklich hervorragendes Rennen gefahren vom Niederländer. Tolle ähm, Taktik von Red Bull und ein Teamkollegen, den man einfach mal würdigen muss. Denn unsere Alex Alban Appreciation Night, die kommt auch noch. Heute hier bei Starting Red, der Formel 1 Podcast auf mein Sportpodcast.de. Bleibt dran. Ihr seid genau richtig hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Ruben Zimmermann analysieren den großen Preis der 70-jährigen Jubiläum von Formel 1. Und wir kommen zu Max Verstappen und dem Rennsieger dieses Jubiläums Grand Prix. Alle dachten natürlich, ja, Mercedes gewinnt jedes Rennen der Saison. Also eigentlich dachte nur ich das, ehrlich gesagt, glaube ich. das ist ja sehr deutlich letzte Woche formuliert und schon hat mich Max Verstappen Lügen gestraft. Vor allem aber auch Red Bull mit einer hervorragenden Strategie. Max Verstappen, sich auf den harten Reifen, ähm, dem C2-Reifen, ähm, sich zu qualifizieren, damit er damit starten konnte und damit einen sehr langen Stint fahren konnte, um dann kurz auf die gelben Reifen zu wechseln, um dann wieder einen frischen Satz harter Reifen aufzuziehen, was dann am Ende den Sieg gebracht hat. Ähm, natürlich gehört auch ein bisschen Glück dazu, nämlich dass die Mercedes mit ihren Reifen gar nicht klar kamen und extreme Blasenbildung auf den Hinterreifen hatten. Aber man muss festhalten, Ole, du hast es ja schon so ein bisschen gemacht und deswegen würde ich jetzt sagen, kannst du noch ein bisschen ausführen, was Max Verstappen gerade in dieser Saison zeigt, auch mit seiner Außendarstellung. Ich habe das schon mal erwähnt, ich bin mittlerweile riesiger Fan von ihm und ich will mir tatsächlich wünschen, dass er rankommt an Lewis Hamilton. 30 Punkte sind es ja nur noch in Anführungsstrichen. Da muss natürlich doch viel passieren, aber für den Moment kann man sagen, eigentlich ist Max Verstappen der Fahrer der Saison bislang.
4: Auf jeden Fall. Ganz klar. Also der liefert halt Rennen für Rennen ab. Er steht natürlich so ein bisschen im Schatten von Mercedes. Was aber eigentlich gar nicht stimmt. Wenn man mal ehrlich ist. Weil er ist jetzt in jedem Rennen bis auf natürlich das erste, das er ausgefallen hat aufs Podium gefahren. Und das Interessante ist ja, und das ist wieder, also das natürlich hätte wäre wenn, aber hätte er das Rennen, erste Rennen gewonnen, was er getan hätte, weil Mercedes musste ja da unfassbar das Material schonen. Und da hätte ja selbst Alex Albon fast gewonnen. Und hätte er letzte Woche den Stop nicht gemacht, ja, sodass er dann Lewis Hamilton gekriegt hätte, wäre Max Verstappen jetzt WM-Führender. Und das einfach, ähm, das muss man, muss man einfach ein bisschen sacken lassen. Das ist, ist natürlich jetzt nicht so, weil jetzt ist er 30 äh, Punkte zurück, klar. Aber ich möchte jetzt Max Verstappen nicht dahinreden, dass er jetzt um die WM mitkämpfen kann. Das ist, glaube ich, vielleicht dann doch ein bisschen zu mutig. Aber theoretisch ist es ja nur so, eigentlich mehr oder weniger ein Ausfall von Lewis Hamilton und er ist dann ja schon wieder da, da dran. Und das kann ja auch passieren. Wir haben es ja letzte Woche gesehen äh, mit dem Reifenschaden dann kurz vor Schluss. Ähm, und ich fand auch hier wieder, und da bleibe ich bei dem, was ich letzte Woche gesagt hat das war keine überzeugende Vorstellung von Mercedes. Und auch wenn sie letzte Woche gewonnen haben, mit gut Glück, das war ein schwaches Reden. Ja? Ähm, und das hat, war genau dieses äh, Wochenende wieder so. Wo natürlich sie profitieren ist im Qualifying, da sind sie halt eine Sekunde schneller als alle anderen. Wenn dem nicht so wäre, würde es knapp werden, glaube ich, für Mercedes. So kann man das wahrscheinlich theoretisch nach Hause schaukeln. Aber Max Verstappen ist jetzt auch vor Walter Bottas, zwar nur vier Punkte. Äh, aber trotzdem, das spricht, glaube ich, auch dann vor allem für Max Verstappen. Und das macht einfach Spaß zu sehen. Und ähm, so, lang, so langweilig finde ich die Formel 1 dann eigentlich dann doch nicht, so wie viele immer schreiben. Und ganz so sicher sehe ich den WM-Titel von Mercedes dann auch nicht. es wird wahrscheinlich passieren, aber Max Verstappen, das muss man einfach mal ihm hoch anrechnen, das ist, ist ein unfassbar guter Fahrer, natürlich schon immer gewesen und da wiederhole ich mich gerne nochmal, Albon ist nicht so schlecht, Max Verstappen ist so gut. Ähm, und es wäre wirklich schön, diese Saison, auch wenn er vielleicht dann nicht Weltmeister wird, nochmal auf der Strecke ein Duell gegen Lewis Hamilton zu sehen. Und natürlich, wenn, angenommen Lewis Hamilton und, äh, und Max Verstappen in einem Auto, wäre natürlich auch sackstark. Wird natürlich nicht passieren. Aber, ähm, ja, also falls ihr einen Grund sucht, von ja, Formel 1 im Jahre 2020 zu gucken, Max Verstappen ist der Grund. Und er erinnert wirklich tatsächlich irgendwie an mich als Schuhmacher. und ähm, hoffe nur, er parkt dann das Auto nicht nächstes Jahr in Raskasse oder lässt sich irgendwas anderes Lustiges einfallen. Ähm, aber das ist halt ein, auch ein cooler Typ. Er ja, ist ein bisschen wie Kimi auch. Ne? Er will einfach nur Rennen fahren, wenn er gerade nicht Formel 1 fährt, macht er Sim Racing. also der fährt eigentlich den ganzen Tag. Und das ist halt einfach cool. Und auch dieser Funkspruch dann, wo er ja zurückgepfiffen werden sollte, wo man ihm gesagt hat, ja, deine Reifen werden zu heiß, hat er ja gesagt, Ne, wisst ihr was? Äh, jetzt habe ich einmal die Chance und jetzt, jetzt mache ich das auch. Und das war ja letztendlich der Schlüssel zum, zum Sieg. Und das hätten viele andere Fahrer eben nicht gemacht. Bin mir sicher, äh, keine Ahnung, Daniel Ricciardo oder irgendwie sowas hätte das nicht gemacht. Ähm, und vielleicht sogar ein Charles Leclerc hätte das nicht gemacht. Und ähm, dadurch, dass und das ist ja wieder so, auch so in Psychologie einfach dadurch, dass Max Verstappen da mithält. Ja, das macht es für äh, Mercedes schon so schwer. Das hat man jetzt dieses Wochenende gesehen und das hat man letztes Wochenende gesehen. Und das hat natürlich mit der fahrerischen Qualität vor allem zu tun, aber es ist einfach gut zu sehen, dass da eine, zumindest einer ist, der Mercedes unter Druck setzt, sodass Mercedes doch sehr stark ins, ins Schwimmen gerät. und ich bin sehr gespannt, wie das dann in Spanien wird. Ähm, nicht nur aufgrund der Wetterverhältnisse, sondern auch allgemein bin ich gespannt, wie das da ist und auch wie sich das die Saison entwickelt. Die Saison ist natürlich nicht so lang, ja, ähm, aber deswegen kommt es ja auch auf jedes Rennen an. Und wenn Lewis Hamilton ausfällt, Max Verstappen gewinnt, dann ist halt wieder alles offen und dann wird es sehr interessant.
2: Okay, Olaf hat jetzt viel gesagt, Ruben, ähm, vieles Richtiges. Ich persönlich würde schon sagen, dass Mercedes deutlich Weltmeister wird. Also ähm, und auch. Ja, das ist, das also, ich sage, da bin ich bei dir. Wie würde jetzt Christian sagen, eine Schwalbe macht noch lange keinen Frühling? Ja, also, ähm, also die Querfrage an dich, Ruben. Ich habe das ja so ein bisschen angesprochen. Ähm, war das jetzt alles die Klasse von Red Bull und Max Verstappen oder war das einfach tatsächlich auch dieses quenching Glück, was du brauchst, dass Mercedes mit dem Reifen wirklich überhaupt nicht klarkam und da dieses Mercedes-Problem des Hinterherfahrens in der Dirty Air nutzen sich die Reifen von Mercedes extrem ab, auch wenn sie einen flexi äh, ähm, Heckflügel haben, mit einem extra Flügel, der sich beim, beim Anbremsen quasi raushebt. Also sehr, sehr äh, interessante Technik, die sie da anwenden. Völlig im Reglement, äh, aber sehr, sehr interessant. Äh, dass das jetzt einfach dieses eine Rennen ist. Und wir wissen, wenn sich irgendwer im Paddock in 50er-Jahre-Klamotten schmeißt, dann gewinnt Mercedes nicht. Ja. <lacht> Nächste Woche, in, diese Woche in Spanien kann es schon wieder ganz anders aussehen. Also Mercedes ist dafür bekannt, hart zurückzuschlagen. Also wie ordnest du denn jetzt diesen Siegruben von Max Verstappen im Endeffekt ein?
3: Also mein Gefühl sagt mir, dass es eher eine Eintagsfliege ist, weil Ola hat es gerade ja sehr schön erklärt, Max Verstappen hätte in dieser Saison theoretisch schon drei Rennen gewinnen können. Er hätte das erste Rennen gewinnen können in Spielberg, er hätte das erste Silverstone Rennen auch gewinnen können, wenn er eben nicht kurz vor Schluss an die Box gefahren wäre. Ist natürlich alles Spekulation, aber klar ist auch, dass er all diese Siege nur geholt hätte, weil Mercedes jeweils Probleme hatte. Es waren nicht immer die gleichen Probleme. Ähm, aber man ist schon so ein bisschen darauf angewiesen, dass Mercedes strauchelt. So war es ja jetzt auch am Wochenende, weil sie hatten halt Probleme mit den Reifen. Es waren die weicheren Reifen diesmal. Pirelli hat die Reifendrücke vor allem auch unfassbar in die Höhe geschraubt, damit die Dinge auch ja halten. Das wird man jetzt in Spanien alles wieder sozusagen zurücknehmen. Also Reifendruck deutlich geringer. Man wird wieder mit den härteren Mischungen fahren. Ähm, was gleich bleiben soll, das sind die Temperaturen. Ähm, und das weiß man ja von Mercedes nicht nur aus diesem Jahr, sondern auch schon aus den Vorjahren, dass man sich dabei Hitze gerne mal ein bisschen schwieriger tut ähm, oder schwerer tut. Aber andererseits war Barcelona auch immer eine relativ klare Mercedes-Strecke eigentlich. Ähm, von daher glaube ich, wenn Mercedes nicht in ähnliche Schwierigkeiten kommen sollte wie in Silverstone, was man natürlich vorher nicht abschätzen kann, ähm, aber dann wird es eigentlich doch wieder eine relativ klare Angelegenheit werden. Und ich glaube tatsächlich, dass, das, dass Max Verstappen und Red Bull das Maximum wirklich an jedem Wochenende rausholen. Also wenn man mal diesen Ausfall in Spielberg wegnimmt und sich seine Platzierung anschaut, es ging halt eigentlich nicht mehr. Natürlich, bei Silverstone 1 kann man jetzt immer diskutieren, ob dieser Boxenstopp notwendig war, den er zwei Runden Verschluss gemacht hat. Wenn er nicht gemacht hätte, hätte er vielleicht gewonnen, vielleicht wäre aber auch sein Reifen explodiert, das weiß man natürlich jetzt im Nachhinein nicht. Aber ansonsten tun sie halt das, was sie momentan tun können. Und das ist halt zu versuchen, da zu sein, wenn Mercedes strauchelt. Und Deswegen, es ist ein bisschen wie im Fußball. Das sagen eigentlich auch alle in der Bundesliga jedes Jahr, du kannst nur dann Meister werden, wenn Bayern München strauchelt. Und ein bisschen ist es in der Formel 1 halt auch so. Du musst darauf angewiesen sein, dass Mercedes Fehler macht. Und ähm, um es vielleicht jetzt mal in Anführungszeichen positiv im Hinblick auf die Spannung zu formulieren, Mercedes ist halt schon verwundbar. Das haben diese ersten Rennen natürlich auch gezeigt, weil sie hatten Probleme in Spielberg, ähm, sie hatten Probleme in Silverstone. Vielleicht haben sie auch Probleme in Barcelona, das wissen wir nicht. Ähm, ich glaube schon, dass Mercedes insgesamt das schnellste Auto hat. Das hatten sie auch in Silverstone übrigens. Aber das heißt halt nicht, dass sie nicht trotzdem in Probleme kommen können. Und darum wird es gehen für Red Bull. Weil Max Verstappen sagt auch selbst, er glaubt nicht, dass man vom Speed her die Lücke zu Mercedes schließen kann. Aber du musst halt einfach immer dran sein. Und dann, wenn die Lücke oder wenn sie in Probleme kommen, dann musst du halt zuschlagen. Und wenn sie das konsequent machen, dann wird er wahrscheinlich Chancen haben, zumindest Vize-Weltmeister zu werden. Also, dass er Hamilton noch einholt in der WM, ist natürlich möglich. Gerade dieses Jahr... Ähm, es ist so verrückt, Stichwort Corona, also im schlimmsten Fall, was man natürlich niemandem wünschen, aber wenn sich ein Fahrer mit Corona ansteckt, so wie es ja Sergio Perez passiert ist, dann verpasst du zwei, im schlimmsten Fall sogar drei Rennen und das sind dann halt mal 75 Punkte in der WM maximal, plus drei für die schnellste Runde, ähm, aber so schnell kann es natürlich theoretisch kippen, das sind jetzt alles natürlich Sachen, die mit dem Sportlichen relativ wenig zu tun haben, ähm, von daher sollte man den WM-Titel jetzt auch nicht komplett ausschließen für Max Verstappen. Aber wenn es rein nach dem Sportlichen geht, dann glaube ich nicht, dass Red Bull eine Chance haben wird gegen Mercedes.
4: Nein, also das glaube ich auch nicht. Aber es ist doch ganz nett zu sehen, dass da jemand ist, der äh, Mercedes so ein bisschen auf die Pelle rückt und den so ein bisschen Druck macht und sie halt in Fehler treibt. Weil wenn jetzt Max Verstappen auf Alex albon niveau wäre, dann wären die hier einfach zu zweit einfach äh, lecker anderthalb Stunden im Kreis rumgekust und hätten das Ding mit irgendwie 30 Sekunden Vorsprung gewonnen. Aber ma weil Max Verstappen diese Saison eben so gut ist, schaffen sie es dann zwar auch, aber halt nicht immer so leicht. In Ungarn war es eine Ausnahme. Ähm, aber trotzdem, und das, das finde ich dann doch ganz interessant für die Saison. Ich glaube natürlich auch, dass Mercedes Weltmeister wird, weil sie dann doch besser sind und weil Lewis Hamilton halt ein unglaublich guter Fahrer ist. Aber Mercedes, glaube ich, muss ein bisschen was dafür tun, ein bisschen mehr als, als sonst.
2: Kommen wir doch zu unserer kurzen Alex Alban Appreciation Night. Die ist
4: natürlich sehr kurz, ja.
2: Sehr kurz, aber eigentlich sollte man sie mal ganz kurz machen, weil ähm, man hackt immer gerne auf ihn rum und die Presse tut viel, dass er da in Frage gestellt wird. Und Ja, es ist nicht wirklich gut, auch im Qualifying nicht, Platz neun für ihn, aber er hat sich dann auch im Rennen, musste er sich vorkämpfen, war teilweise auch weiter hinten. Am Ende ist er Fünfter geworden, also so oder so. Äh, ein bisschen ist es das, wie Carsten Duchamp sagt, ähm, Elbe mit der gleichen Leistung wie immer am Anfang, wenn das Auto vollgetankt ist, tut er sich immer schwer, je leichter das Auto wird, desto besser kommt er damit klar, kann aber Max einfach strategisch nicht helfen gegen die Mercedes, wie lange schaut Red Bull sich das noch an? Und die Frage hat Dr. Helmut Marco bei Sandra aber beantwortet, äh, bei Sky, solange eine positive Entwicklung zu sehen ist, wird er die Chancen bekommen. Und tatsächlich, mal aus der Warte betrachtet, muss man sagen, Ruben, die Entwicklung von Alex Elben ist für sich gesehen positiv, aber natürlich für die Ziele, die Red Bull hat, schwierig. Trotzdem glaube ich, dass der Vorteil, den Alex Elben gegenüber vielen anderen Teamkollegen hat, Max Verstappen mag ihn. Und ich glaube, dass das was ganz Wichtiges ist. Und wenn sich Alex Elben quasi an Max Verstappen halten kann, weil Alex Elben zeigt teilweise extrem gute Überholmanöver, ist im Renntrim unfassbar gut drauf und ist auch sehr auf Zack, was, was diese Sachen angeht. Klar, er hat auch mal einen Bock drin, aber welcher junge Fahrer hat keinen Bock drin gehabt? Auch Max Verstappen hat ja genug geschossen, gut, er ist unwesentlich jünger gewesen, als er in die Formel 1 gekommen ist, als es Alex Elben jetzt ist. Sei es drum. Ähm, wir können jetzt viel sagen, was Alex Elben falsch macht, aber vielleicht hast auch du ja ein paar Sachen, wo du sagen könntest, ja, so schlecht ist es dann doch nicht am Ende des Tages.
3: Also wir haben ja gerade ähm, im letzten Take dieses, äh, das Hörerfeedback bekommen, wo dann die Rede von unterwältigend war. Das ist natürlich deutlich überzogen. Das ist nicht der Fall. Also unterwältigend war äh, beispielsweise äh, Taso Marques, wer ihn noch kennt, damals Teamkollege von Fernando Alonso bei Minardi. Der, der, äh, ja, er hört auch immer zu, glaube ich. Ähm, Wobei
4: Tarso Marques ist, glaube ich, äh, dann in der Endabrechnung vor Fernando Alonso
3: gelandet. Genau, das, das, das stimmt tatsächlich. Er war aber halt im Qualifying, äh, ich glaube, immer zwei bis drei Sekunden langsamer. Das ist dann schon eher unterwältigend, wenn du im gleichen Material mehrere Sekunden langsamer bist. Bei Alexander Elben ist es eigentlich regelmäßig im Qualifying aktuell eine halbe Sekunde, die er langsamer ist als Max Verstappen. Ähm, aber das ist halt auch zu viel. Das ist ja das Problem, weil das, das ist halt auch so ein bisschen der Fluch der guten Tat, weil wenn du für Red Bull fährst, sind die Erwartungen ganz andere. Das sieht man übrigens momentan auch bei Pierre Gasly ganz gut. Der fährt für Alpha Tauri und fährt eigentlich überragend. Also der, der, der stellt das Auto regelmäßig in Q3, hat jetzt im Rennen ein bisschen Pech, hat so eine schlechte Strategie, ist deswegen noch aus den Punkten gefallen, aber der fährt eigentlich verdammt stark. Und das hat er übrigens auch schon ähm, 2018 getan für damals noch Toro Rosso. Ähm, ist dann zu Red Bull gekommen, hatte da Probleme und Natürlich stehst du plötzlich viel mehr im Fokus und, und, und dann wird ja halt auch alles sehr schnell, sehr negativ ausgelegt. Ähm, bei Alexander Elben, wenn ich mich da zurückerinnere, da haben am Anfang auch alle gesagt, boah, das ist, der ist deutlich besser als Gasly, der, der wird auf jeden Fall da vorne mitfahren. Ähm, und Helmut Marko sagt jetzt, er hat eine positive Entwicklung oder er erkennt eine positive Entwicklung, weshalb man ihm auch noch Zeit gibt. Ähm, da kann ich jetzt insofern nicht zu so sagen, dass ich da intern natürlich keine Daten von Red Bull kenne, wie diese Entwicklung aussieht. Wenn ich aber die Entwicklung rein festmache, also im Rückstand, dann ist für mich persönlich eigentlich keine Entwicklung erkennbar, weil er ist eben diese halbe Sekunde im Qualifying langsamer als Max Verstappen, macht sich damit natürlich die Rennen immer selbst schwer. Und einerseits hat man bei Red Bull natürlich recht, wenn man dann sagt, Elben hat ein super Rennen gefahren, was jetzt zum Beispiel Christian Horner wieder gesagt hat. Natürlich hat er das, weil er ist von Platz 9 auf Platz 5 nach vorne gekommen, hat wirklich gute Überholmanöver gezeigt, aber diese Überholmanöver sind dann halt gegen Autos, die eigentlich sowieso deutlich weiter hinter ihm sein müssten. Und das ist halt so ein bisschen die Krux an der Sache. Er fährt gute Rennen, natürlich. Aber wenn er halt am Ende auf Platz 5 ins Ziel kommt, dann bringt er halt a Red Bull nichts für die Konstrukteursweltmeisterschaft, weil wenn beide Mercedes-Fahrer immer aufs Treppchen fahren, dann bringt es dir halt nichts, wenn du einen Fahrer hast, der nie aufs Podium fährt, dann bist du automatisch dahinter. Und b, er bringt vor allem auch Max Verstappen in der Hinsicht nichts für die Fahrerweltmeisterschaft, weil du brauchst als Red Bull ein zweites Auto einfach da vorne, mit dem du halt das machen kannst, was zum Beispiel jetzt auch Mercedes gemacht hat. Mercedes hat ja die Strategie dann gegen Rennmitte doch gesplittet, indem man diesen zweiten Stop bei Lewis einfach ein bisschen länger gezogen hat. Ähm, was natürlich auch zu diesem lustigen Funkspruch am Ende geführt hat, als man dann gesagt hat den beiden, dass sie frei gegeneinander fahren dürfen. Wenn natürlich ein Fahrer Reifen hat, die 15 Runden frischer sind, ist ja klar, wie das Duell ausgeht. Aber man hat eben diese taktischen Möglichkeiten, ein bisschen zu variieren. Und Max Verstappen ist da vorne immer Einzelkämpfer. Und um mal so ein bisschen beim Topic der heutigen Sendung zu bleiben, ist es halt ein Handicap-Match für ihn. Es ist immer eins gegen zwei. Weil Walter Bottas, das muss man auch ganz klar dazu sagen, auch wenn er auch mal so ein bisschen belächelt wird, aber er ist halt auch ein starker Fahrer. Er hat jetzt Hamilton im Qualifying wieder geschlagen und natürlich ist er im Rennen langsamer als Lewis Hamilton, das ist keine Frage. Aber er ist halt deutlich näher an ihm dran. Und das gibt halt Mercedes diese Möglichkeit, auch ein bisschen mit beiden Autos zu spielen. Und wenn man dann eben diesen Abstand vergleicht, wie weit ist Bottas hinter Hamilton und dann wie weit ist Albin hinter Verstappen, da liegen halt einfach Welten dazwischen. Und um es jetzt doch nochmal ins Positive zu drehen, im Sinne der Appreciation Appreciationheit, er ist, glaube ich, wirklich ein guter Formel-1-Fahrer. Das sagen auch eigentlich all seine Kollegen. Ähm und ich bin dabei bei Ole. Er sieht halt einfach neben Max Verstappen dumm aus. Und dieses Michael Schumacher-Beispiel fand ich ganz gut, weil auch fast alle Teamkollegen von Michael Schumacher, zumindest noch zu Benetton-Zeiten, die hat er halt komplett versenkt. Und das waren halt auch Fahrer, die in den Nachwuchskategorien teilweise richtig gute Ergebnisse geliefert hatten oder halt in seiner ganz frühen Zeit äh, auch gestandene Formel-1-Piloten, die er als Teamkollegen hatte, die er auch alle versenkt hat. Also es gibt einfach solche Ausnahmetalente und so ein Ausnahmetalent ist Max Verstappen und neben dem siehst du automatisch schlecht aus. Und... Ja, jetzt hat er halt die Probleme zusätzlich noch im Qualifying aktuell, weil der Red Bull im Qualifying nicht so gut geht und dann stehst du halt auf Startplatz 9 und dann ist das Rennen für dich eben gegessen und dann, das habe ich ja gerade nochmal gesagt, natürlich fährt er das dann gut zu Ende, wenn er am Ende noch einen fünften Platz rausholt, aber es ist halt eigentlich zu wenig für die Ansprüche von Red Bull und das sagen wir hier, glaube ich, im Podcast auch schon seit einem halben Jahr ungefähr, also von daher bin ich mit dieser Meinung von, von Dr. Helmut Marco, dass er sagt, er erkennt eine Entwicklung bei Elben zumindest von außen betrachtet nicht hundertprozentig einverstanden.
4: Ja, wobei ich auch sagen muss, so wirklich positiv klingt das jetzt auch nicht. Ne? Das ja, stimmt, das stimmt. Er also, sagt, ja, solange wir eine positive Entwicklung sehen, darf er fahren. Das klingt jetzt nicht so von wegen, ja, wir sind super zufrieden mit ihm als, als zweiten Fahrer. Ähm, alles tut die äh, nächstes Jahr, bitte gerne wieder. Sonst das klingt so, ja. Also wir gucken uns das jetzt nochmal so ein bisschen an. Und an sich macht er sich ja ganz gut. Aber eigentlich hätten wir gerne jemanden, der ein bisschen schneller ist. Ich ja. glaube, die Erwartungshaltung ist dann auch nicht dass man jemanden möchte, der mit Max Verstappen auf einem Niveau ist, weil ihn muss halt erstmal finden. Das ist wahrscheinlich nur Lewis Hamilton, Charles Leclerc vielleicht, ah, eher nicht. Ähm, sagen wir Lewis Hamilton. Ähm, also den gibt es nicht. Ja? du musst halt jemanden eigentlich bei Red Bull haben, der zumindest im, also in diesem Abstand ist, den Nico Rosberg eigentlich sehr oft zu Lewis Hamilton hatte, nämlich zwei Zehntel.
3: Ja, oder wie es halt jetzt aktuell Walter robotters hat. Genau. Deswegen. Ja. Deswegen. Äh, man hat ja jetzt den Vertrag auch mit Walter Rebottas verlängert. Was natürlich bei vielen dann wieder für, für lange Gesichter gesorgt hat, die haben gesagt ah, schon wieder Bottas ja, Hamilton jetzt gibt's genau, weil ich sehe das auch aus Sicht von Mercedes als die einzig logische Variante. Du hast zwei Fahrer, die miteinander funktionieren, Hamilton und Bottas verstehen sich super, das ist ganz anders als bei Hamilton und Rosberg. Ja. Und Bottas, das habe ich ja auch gerade schon gesagt, der ist halt immer dran an Lewis Hamilton. Ja. Natürlich ist er am Ende des Tages langsamer, und bei Mercedes sagt man natürlich auch nicht öffentlich, dass er die Nummer zwei ist. Aber, aber ist du,
4: zwei.
3: er ist die Nummer zwei, die er Nummer ist eins der B. Genau, wie auch immer man das nennen möchte. Aber das ist halt der entscheidende Unterschied. Er ist halt dran. Ja. Und das brauchst du halt eigentlich auch bei Red Bull. Und das ist ja. etwas, was Alexander Elben zumindest aktuell noch nicht abliefern kann.
4: Ja, aber ich sehe es auch, ehrlich gesagt, nicht, dass das in diesem Jahr noch was wird. Ich möchte Alex, natürlich Alexander absolut gar nicht das Talent absprechen. Das habe ich ja auch schon in dieser Ausgabe gesagt. Aber du musst natürlich eigentlich einen zweiten, richtig guten Fahrer haben und nicht nur einen guten Fahrer. Ja? Also bei, bei einem anderen Team wäre Alexander Elben sicherlich super aufgehoben, ja? Aber bei Red Bull ist es vielleicht dann doch ein bisschen zu früh einfach, vielleicht auch das nur. Und Max Verstappen ist halt so gut, ja. Ähm, deswegen habe ich ja auch am Anfang gesagt, der Mercado, da muss man die Leistung, glaube ich, auch nochmal neu bewerten. Ähnlich auch wie die von Nico Rosberg übrigens. Ähm, und weil das Ding ist dann ja auch, wenn du jetzt einen zweiten Fahrer bei Red Bull hast, der ungefähr auf dem Niveau ist, ja, ähm, dann kannst du halt Mercedes noch mehr unter Druck setzen, weil dann kannst du mit zwei Fahrern äh, die Strategie anwenden, und dann aber Mercedes mal so richtig den Tag versorgen Und das geht halt aktuell nur mit Max Verstappen, weil Alexander und quasi hinten alles, zwar hinten alles wegräumt, aber halt nicht vorne. Ja? Und das ist, glaube ich, das Problem. nur Dann ist aber auch wieder die Frage, wer ist dieser Fahrer? Ja? Ist das vielleicht Sebastian Vettel? Ist das Nico Hülkenberg? Oder ist das Checo Perez? Ähm, und dann wird es halt auch schon eng. Und bei all den drei, ja, ob die jetzt auf dem Niveau sind, auf dem Max Verstappen ist, schwierig. Also am ehesten noch natürlich Sebastian Vettel und wenn er gut drauf ist. Und Nico Hülkenberg. Aber ich glaube, selbst die würden nicht so viel Land gegen Max Verstappen sehen, weil Max Verstappen einfach so gut ist. Martin Brundle hat damals auch kein Land gegen Michael Schumacher gesehen oder Nels Piquet oder Ricardo Patrese, was alles gestandene Rennfahrer waren. Ähm. Aber ja, es gibt, nicht, es gibt halt nicht so viele Möglichkeiten und ähm, deswegen muss man sich das bei Red Bull gena ganz genau überlegen. Ich würde vielleicht trotzdem mal Nico Hülkenberg anrufen.
2: Diese Album Appreciation Night hat funktioniert, Freunde. Die funktioniert genauso wie ein, eine Raw-Ausgabe. Sie funktioniert einfach. Ja. <lacht> Sie ist aber auch
4: nicht zu lang. Das ist der Unterschied. <lacht> genau. So, dann machen wir eine kurze
2: Pause. Wir haben jetzt über die Main-Eventer gesprochen. Kommen jetzt gleich in die Mid- und Undercard. Oder so jetzt kommt Pro Zack Ryder. Geil. Bleibt dran. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast, auf mein Sportpodcast.de. Mal gucken, was sonst noch so passiert ist im großen, weiten Feld der Formel 1. Es war ein erfolgreiches Wochenende für Alpha Tauri, muss man sagen. Ähm, auch wenn wir sehr selten über sie sprechen, aber ich finde, man kann es jetzt langsam aber sicher mal tun äh, im Qualifying. Pierre Gasly wieder erneut mit einer starken Leistung, Platz 7. Daniel Quiert hat sich dann noch schwer getan, Platz 16, aber dann im Rennen Quiert diesmal besser als Gasly. Quiert auf 10, Gasli auf 11. Ähm, vor allem Pierre Gasly, Ruben, du hast es ja gerade schon angesprochen, seitdem der bei Alpha Tauri im Cockpit sitzt, ähm, zeigt er richtig gute Leistung, Daniel Quiert tut sich schwer, ähm, wirkt auf mich auch nicht immer so glücklich. Ist ja für mich auch ein Austauschkandidat für 2021, je nachdem, was da, da so passiert und was mit Alex Alvin ist und ob man bei Red Bull was macht. Aber klar ist, auch wenn sie relativ unaufregend sind als Team, die Leistung, ich glaube, mit denen kann man insgesamt ganz zufrieden sein bis jetzt. Ja, da würde ich absolut mitgehen. Also gerade Pierre Gasly ist wirklich an Samstagen
3: ähm, eigentlich die positive Überraschung in diesem Jahr, weil... Ich glaube, dieses Auto regelmäßig in Q3 zu stellen oder relativ regelmäßig, ähm, das ist auf jeden Fall eine beachtliche Leistung. Und man vergisst, das habe ich auch gerade schon mal gesagt, relativ schnell, dass er ja auch bei Toro Rosso damals, bevor er dann zu Red Bull aufgestiegen ist, ähm, eigentlich gute Leistung abgeliefert hat. Ich glaube, er ist damals in Bahrain Vierter geworden. Mhm. Ähm, wo auch schon alle gesagt haben, wow, Riesentalent und so weiter und so fort. Bei Red Bull hat es dann halt einfach nicht funktioniert. Und aus irgendwelchen Gründen kommt er bei Alpha Tauri besser klar. Ob es jetzt einfach das Auto ist, ob er mit den Leuten besser zusammenarbeiten kann, ob es vielleicht bei ihm, das weiß ich nicht, auch eine Kopfsache ist. Wir haben vorhin bei Sebastian Vettel darüber gesprochen, wie wichtig das einfach ist, auch das Vertrauen des Teams zu spüren. Und vielleicht hilft ihm das auch, dass er bei Alpha Tauri nicht so sehr im Mittelpunkt steht, dass man eben nicht erwartet, ja, das eigentlich Unmögliche zu schaffen, nämlich, bis auf zwei, drei Zehntel an Max Verstappen dran zu sein, sondern dass er mit Daniel gequerten Teamkollegen hat, der eigentlich eher auf seinem Niveau ist, den er tatsächlich auch überraschend deutlich im Griff hat. Du hast es gerade angesprochen, im Rennen hat jetzt zwar Kwiat den einen Punkt mitgenommen, ähm, das hat aber damit zu tun, dass man bei Gasly einfach die Strategie verhauen hat, weil der war insgesamt schon deutlich schneller. Und das ist tatsächlich ein Trend, der, muss ich ganz ehrlich aber auch gestehen, mich persönlich überrascht. Also ich hätte das nicht gedacht, dass Gasly sich da... Ähm, bei Alpha Tauri so klar, als der schnellere Fahrer dieses Jahr rausstellen würde. Also der ist der ist richtig gut drauf und ich muss dazu sagen, ich halte auch Daniel Ricciardo nicht von schlechten Fahrer ähm, und umso überraschter bin ich eigentlich, dass Gasly dieses interne Duell relativ klar im Griff hat dieses Jahr.
2: Ja, Gasly fühlt sich einfach wohl, hat ja auch schon diese Anzeichen gezeigt in der letzten Saison am Ende, als er dann da gefahren ist, auch dieser sensationelle ähm, dieses, dieses Finish gegen Lewis Hamilton in Brasilien. Also ich glaube, das war etwas, was ihm auch mhm. persönlich echt gut tat. Ähm, Lassen wir AlphaTauri hinter uns, Ole, kommen zu Renault. Komisches Rennen, komisches, komisches Wochenende, weil eigentlich hat sich das wieder gut, ist das wieder gut angegangen. Vor allem für Daniel Ricciardo auf Platz 5, der sich qualifiziert, auch da hervorragende Leistung. In Q3 vielleicht auch ein Stück weit über Gewicht geboxt an der Stelle. Esteban Ocon auf 11. Der kommt immer besser in Tritt, sieht aber natürlich gegen Daniel Ricciardo wenig Land. Da muss Ricciardo schon selber Fehler machen und zwar einen Seppspin hinlegen, ein Spinella wie man so schön sagt. Ähm, Ocon daher auf 8 und Ricardo auf einem für ihn danach enttäuschenden 14. Platz. Ähm, diesen individuellen Fehler sieht man bei ihm sehr selten. Er lacht darüber natürlich. Ich meine, gut, was soll er machen? Äh, so kennt man
4: ihn halt. Er lacht halt immer. Das er ist
2: aber immer. auch genau der Punkt. Ja, vielleicht ist das auch genau der Punkt. Ähm, nichtsdestotrotz, auch das finde ich, so diese, diese kleine Steigerung, die Renault Wochenende für Wochenende macht. und Neues Chassis, ähm, Sachen werden immer weiter angepasst. Ja, gut, wenn wir jetzt nochmal das Thema von vorhin aufnehmen, vielleicht sollte man Ricardo dann tatsächlich nicht gehen lassen, wenn man das Maximum an Konstrukteurspunkten holen will, weil, wie gesagt, so Fehler wie in Silverstone 2 macht er halt selten.
4: Ja, das stimmt und ähm, allgemein doch ein bisschen enttäuschend eigentlich, das Wochenende, äh, wenn man jetzt auch gerade mit der Vorwoche vergleicht, wo ja der Ricardo Vierter geworden ist und fast noch also fast Charles Leclerc bekommen hätte, den schnellen Charles. Äh, und da war natürlich ein achter Platz von Esteban Ocon eigentlich zu wenig. Ja? Ähm, aber der Ausreißer war halt jetzt nicht diese Woche, sondern der war halt letzte Woche. Das ist halt leider die bittere Realität. Ähm, Esteban Ocon, ist, das ist so ein bisschen die, der Alexander Albon von, von Renault. Der macht sich gut, aber im Rennen auch nur. Ne? Also in der Quali ist er halt eher so Mittel. Ähm, aber sonst, ja, finde ich das eigentlich ganz gut. Ähm, für Daniel Ricardo war es extrem schade. Ähm, weil man sicherlich auch selbst ein bisschen mehr erwartet hat. Und äh, ja, so ist man halt wieder die graue Maus. Und äh, ich wollte ja auch was hinaus gerade. Ich lese euch einfach mal in der chronologischen Reihenfolge die Punkte vor, die Renault geholt hat. Vier, vier. 4-20-4.
5: Ja.
4: Ähm, also war das eigentlich das Niveau, was man bei Renault eigentlich so gewöhnt ist. Ähm, was sehr schade ist irgendwie. Weil wir haben ja letzte Woche gedacht, es geht bergauf, jetzt sind sie da, jetzt geht's richtig ab. Aber nee. <lacht> das
5: ist nicht so.
2: Macht Ricardo den Fehler nicht, sehe ich ihn halt eigentlich noch vor den Racing Points. Also dann...
4: Ja, aber er macht ihn halt, ne?
2: Er macht ihn halt. Das stimmt. Da hast du recht.
4: Ja. Das ist halt so ein bisschen äh, das Problem ähm, und eigentlich auch relativ untypisch für den Ricardo. Ähm, aber gut, den so einen schwarzen Tag, schwarzen -Tag hat vielleicht jeder mal. Frag mal Sebastian Vettel.
3: Aber, aber interessant in dem Zusammenhang, auch wenn er jetzt den Fehler gemacht hat, er ist der Einzige von diesen ganzen äh, Teams, die wir vorhin angesprochen haben, wo nächstes Jahr die Fahrer gewechselt werden, wo quasi der zukünftige Ex-Fahrer noch vorne liegt. Also bei Ferrari hat Leclerc Vettel mhm. sowas von klar im Griff. Bei McLaren zeichnet sich auch der Trend ab, dass Norris dieses Jahr ein bisschen stärker ist als Sainz. Nur bei Renault ist es umgekehrt. Da ist Ricciardo mhm. nämlich immer noch deutlich schneller als Ocon. Also du hast gerade gesagt, Ocon ist so ein bisschen der Alexander Albin. Ähm, ich glaube, ganz so groß war der Rückstand nicht im Qualifying, aber ungefähr diese Größenordnung ist es schon. Ich glaube, er ist ein bisschen näher dran. Ähm, aber dieser kommende Weltmeister, wo man ja von Esteban Ocon damals noch bei, äh, bei Force India ja noch gesagt hat, das ist einer, der wäre vielleicht sogar ein Mercedes-Kandidat. Ja, ja. ähm, ich glaube, das hat er zumindest aktuell bei Renault jetzt in diesen fünf Rennen noch nicht durchblicken lassen.
4: Nee, nee, das auf jeden Fall nicht. Er ist halt jetzt ein solider Formel-1-Fahrer. Ja. Mehr dann halt nicht. <lacht> Entschuldigung. Thema McLaren. In unserer
2: Starting-Grid-F1-Fans-Facebook-Gruppe fragt an Avocado J. Was war eigentlich mit McLaren los an diesem Wochenende? <lacht> Entschuldigung. Man muss ja grundsätzlich eher die Frage stellen, was ist mit Carlos Sainz los? Also, ähm, oben, oh, du hast ja schon gesagt, dass sich der Trend andeutet, dass Lando Norris der Fahrer ist, der dann im Endeffekt von den beiden vorne landen wird, aber das sah nicht immer so aus, auch diese Saison nicht, aber irgendwie kommt immer was dazwischen, dass Carlos Sainz aus den Punkten rausrutscht, erneut ein Ergebnis, mit dem McLaren so auch nicht wirklich zufrieden sein kann. Oder ist das jetzt in diesem Jahr dann doch die Basis, auf der McLaren fußt und muss man dann sagen, die beiden Österreichergebnisse waren Strohfeuer?
3: Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Ich glaube, McLaren ist schon stärker als letztes Jahr. Dass dieser dritte Platz von Lando Norris irgendwo ein Strohfeuer war, das ist, glaube ich, relativ klar geworden mittlerweile. Das hat man übrigens auch bei McLaren selbst gesagt. Also man hat ja nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass man nicht diesen großen Sprung gemacht hat, wie es vielleicht nach Spielberg noch ausgesehen hat. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass in Spielberg zum einen beide Red Bull ausgefallen sind, dass Ferrari immer noch große Probleme hat, aber ich glaube, bei Ferrari bekommt man es zumindest in der Hinsicht hin, dass man es schafft mit Charles Leclerc, sofern man wirklich 100% saubere Rennen abliefert, dann doch immer noch vor dem Rest des Mittelfelds zu sein, so wie es jetzt eben auch in Silverstone der Fall war. Und dahinter ist es einfach wahnsinnig eng und da wird wirklich dann die Tagesform entscheiden und das ist, da hängen die Racing Points mit drin, da hängt eben McLaren mit drin und da hängt auch Renault mit drin. Und wenn du halt dann ein schlechtes Wochenende erwischst, dann bist du halt zack, jetzt nur noch Neunter, wie es, glaube ich, der Fall war bei Norris und eben bei Sainz, der Probleme zusätzlich noch beim Boxenstopp hatte, gehst du dann wieder ganz leer aus. Ich glaube, dass das wird sich auch im Laufe des Jahres je nach Rennstrecke immer wieder verschieben. Ich glaube, McLaren wird auch wieder dahin zurückkommen, dass man durchaus mal wieder so einen fünften Platz vielleicht holen kann an einem guten Wochenende, wenn man dann eben in diesem gerade angesprochenen Mittelfeld oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, diese große Gruppe halt, wenn man da vorne ist, dann ist es durchaus drin. Aber genauso wird es auch schlechte Wochenenden geben. Ungarn zum Beispiel war für McLaren auch so ein schlechtes Wochenende. Da war es halt auch nur ein 9. und ein 13. Platz. Also das wird sich einfach von Woche zu Woche verschieben. Und das ist ja auch schön, weil genauso wollen wir es ja eigentlich haben.
2: Ole, überrascht dich das so, wie es bei McLaren aussieht zurzeit? Oder hast du
4: es kommen sehen quasi? Mhm, überraschend, nee, überraschend fand ich das jetzt nicht. Ich glaube, das hat Ruben eigentlich sehr gut gesagt, dass es halt so ein Auf und Ab einfach für McLaren ist und Landon Norris ist ja eigentlich ein solider Punktekandidat Ungarn und jetzt dieses Rennen waren jetzt nicht so gut die anderen waren aber eigentlich alle gut und so ein bisschen ist bei Racing Point eigentlich auch das ist auch sehr schwankend mal ist man wirklich vorne dabei so wie Lance Stroll mit dem vierten Platz in Ungarn im, im nächsten Rennen in Silverstone 1 wird er dann neunter, so das ist letztendlich genau das gleiche und ich glaube, das ist wirklich hängt, ist streckenspezifisch einfach. Ähm, oder auch wetterspezifisch oder was weiß ich was. Und natürlich, vielleicht hat dann auch mal Renoden einen besseren Tag oder vielleicht hat Alexander Albon einen besseren Tag. oder Da kann ja immer so viel passieren. Da kann ja am Start auch zwei Plätze zurück. Dann geht das Rennen schon wieder anders aus und, und, und. Aber ich glaube, McLaren ist allgemein auf einem doch guten Niveau. Carlos Sainz dieses Jahr natürlich ein bisschen schwach. Ähm, da ja müsste halt noch ein bisschen mehr kommen wenn, und wenn das so ist, dann ist man wieder ein guter Kandidat für Platz 4 oder Platz 5 in der, in der WM Also ist halt alles total eng auch aber ich mache mir da jetzt eigentlich gar keine großen Sorgen um McLaren, ich glaube so über die Saison über die Rennen, die jetzt waren, hat man gesehen dass der McLaren doch ein gutes Auto ist dass man zwei gute Fahrer hat man kann es halt nicht immer abrufen, aber ich glaube das ist auch irgendwie normal und dann kommen wir nach ganz hinten, Ruben, Haas, Alpha
2: und Williams. Wer ist jetzt de facto das schlechteste Team der Formel 1 2020 bislang?
3: Also wenn es nach der Rennpace geht, ist es tatsächlich immer noch Williams. Ähm, die haben tatsächlich im Qualifying, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber die haben einen Riesensprung nach vorne gemacht. Wir haben ja vorhin auch schon mal kurz das Thema angerissen. Ich glaube, sehr viel hat tatsächlich einfach mit dem Mercedes-Motor zu tun, weil sämtlichen Ferraris im Qualifying komplett die Power fehlt. Das gilt halt auch für Alfa Romeo und Haas und das sind eben die beiden anderen Teams, die hinten stehen. Ähm, Im Rennen sieht es tatsächlich anders aus, weil im Rennen hat auch George Russell ja schon gesagt, es ist halt schwierig, mit diesem Williams-Rennen zu fahren. Also auf einer Runde geht das Ding ganz gut, aber sobald es dann eben an Zweikämpfe geht und so weiter, da ist man halt doch immer noch ganz hinten. Ähm, und wie es davor aussieht... Ich glaube, da haben wir eine ähnliche Situation. Oder vielleicht kann man da sogar Williams noch mit reinnehmen, weil die auch nicht so weit weg sind. Ähm, aber das ist eine ähnliche Situation wie eben auch im vorderen Teil des Mittelfelds, um es mal so zu nennen, ähm, dass auch da dann die Tagesform entscheiden wird. Aber alles drei sind für mich Teams, die aus eigener Kraft dieses Jahr keine Punkte holen werden. Weil du hast eben so viele ja, gute Autos dieses Jahr eigentlich mit dabei. Ich meine, wenn man sich den wm stab mal anschaut, äh, Alfa Romeo hat zwei Punkte. Das war dieses erste Rennen in Spielberg, wo halt auch bloß ich glaube, elf Autos ins Ziel gekommen sind. Ähm, dann hast du Haas, die diesen einen Punkt aus Ungarn haben, wo sie halt riesig mit der Strategie gezockt haben und dafür belohnt wurden. Ähm, halt absolute Ausnahmefälle. Und solche Ausnahmefälle, wenn die entsprechenden Teams Glück haben, wird es nochmal geben. Ähm, mich würde es aber nicht wundern, wenn wir tatsächlich mit dieser Reihenfolge dann auch die Saison beenden. Also sprich Alfa Romeo zwei Punkte, Haas einer und Williams gar keiner. Weil aus eigener Kraft wird keins von den drei Teams es dieses Jahr schaffen zu punkten. Ich glaube, wenn es eins gibt dann ist tatsächlich Alfa Romeo am nächsten dran. Weil die scheinen die scheinen sogar noch mal den Ticken schneller zu sein ähm, als Haas. Und wie gesagt, Williams ist zumindest im Renntrim
2: für mich das schlechteste Auto. Wir haben eine Sprachmitteilung bekommen, eine WhatsApp-Sprachnachricht. Und zwar von unserem Haas-Ultra. Der nennt seinen Namen nie. Ich lehne ab jetzt den Haas-Ultra. <lacht> Der sich mal tierisch auf Charlie Haas? <lacht> das würde heute passen, ja. Das ist für ihn das Haas of Pain.
0: Also ich bin ja nur ein großer horse aber langsam habe ich echt den Kanal voll. Es, ich wollte nur kurz ups, was so, Also ich bin ja nur ein großer horse aber langsam habe ich echt den Kanal voll. Es geht hier nur noch hinten, es passiert hier gar nichts mehr. Grosjean immer mit großer Klappe, wenn er im Qualifying mal ein gutes Ergebnis einfährt. Oh, Morgen fahre ich in die Punkte. Was passiert? Er verhaut einen Start, ist fast letzter. Ein Gejammerer das ganze Rennen über das Auto ist nicht mehr wie gestern, es macht nicht, was es will, ich habe Untersteuern, das passt mir alles nicht. Und die absolute Härte schießen sie ja ab, dass ich sie Knussen mit einem defekten Auto rausschicken. Die haben Samstag festgestellt, er ja, war eine Sekunde langsamer als Grosjean, dass das Auto zu wenig Topspeed hat, es bricht einfach in den Kurven aus. Die Daten belegen, dass mit dem Auto was nicht stimmt, anstatt sie einfach am Sonntag, das Chassis-Wechseln, ihn aus der Box starten lassen, schicken sie ihn vom Platz 17 ins Rennen. Die drei Plätze, das hätte doch null ausgemacht. Also es ist absolut unverständlich. Und ich frage mich wirklich, was das noch werden soll. Also ich bin völlig pessimistisch. Vielleicht sollte man mal bei der Führung anfangen zu tauschen, statt bei den Fahrern.
2: Und da muss ich mal sagen, ich möchte, dass du, Junge, Teamchef wirst. Weil du hast mehr Leidenschaft für Haas, als glaube ich der ganze Laden zusammen.
4: Aber das ist der einzige Mensch, der Leidenschaft für Haas hat.
2: Aber Wahnsinn. Also, ja. ich finde es ich gut. Ich finde es gut, wenn, wenn ihr auch Emotionen zeigt und so. Also, ich meine, es ist enttäuschend, weil man sagt ja Haas auch nach, ein gutes Paket zu haben, aber sie kriegen es einfach nicht geschissen. Ja? also Die
4: klar. Haben kein gutes Paket.
3: Ja, das, das, da würde ich jetzt, glaube ich, auch widersprechen. Also Haas, gutes Paket, dieses Jahr eher nicht. Aber vielleicht immer auf das Feedback äh, oder auf, auf, auf den Kommentar nochmal einzugehen. Ähm, es ist natürlich jetzt so, um Romain Grosjean da auch ein bisschen in Schutz zu nehmen, dass sich fast jeder Fahrer darüber beschwert oder sehr viele Fahrer zumindest, dass das Auto am Sonntag plötzlich anders ist als am Samstag. Also ja. das, das geht quer durch das Feld. Das ist jetzt kein typisches Haas-Problem. Das, das ist einfach auch in der Natur der Sache. Dann fährst du plötzlich am, am Sonntag mit viel Sprit, dann ist es vielleicht noch ein paar Grad wärmer und ja, das, das ist jetzt nichts, was speziell Haas betrifft und deswegen bin ich da auch komplett bei Ole. Es ist nicht so meiner Meinung nach, dass die jetzt zu wenig aus ihren Möglichkeiten machen. Die fahren genau da, wo ihre Möglichkeiten sind. Das, das ist ganz einfach so.
2: Gut, dann lassen wir das jetzt mal hinter uns. Wir machen nochmal eine kurze Pause und dann sprechen wir nochmal über das Thema Reifen. Da würde ich gerne eine Idee reinbringen und mal gucken, ob das euch auch anregt für eine Diskussion. Wir haben eine interessante Frage reinbekommen von unserem Hörer Carsten Schwarz zum Thema Fahrer und wie sie auf uns wirken. Auch da können wir natürlich so ein bisschen das aufnehmen, was wir diese Sendung schon gesagt haben. Und wir blicken heute natürlich noch voraus. Auf den großen Preis von Barcelona, den Summer Slam der Formel 1, wenn man so will. Es wird heiß, es wird anstrengend. Vegas so Party of the Summer. Vegas Party of the Summer in Barcelona. Da freut man sich in Barcelona auf die Formel 1. Deswegen bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast, auf mein -sport -podcast .de. Ein letztes Mal sind wir zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast, auf mein -sport -podcast .de. Und wir kommen noch einmal zum Thema Reifen. Und da hat Pirelli ja letzte Woche ähm, beim 70-jährigen 1 Jubiläums grand Prix diese weichere Reifenmischung mitgebracht, Ruben. Und ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht. Könnte man nicht auf Dauer diese ganze Reifenschose freigeben? Weil offensichtlich ist es ja so, dass, dass die Autos unterschiedlich funktionieren mit unterschiedlichen Reifen. Wenn man das Ganze jetzt ein bisschen freier gestaltet und das, ja, man sagt denen halt, hier habt ihr fünf Mischungen, ihr sucht euch was aus. ja? Dann kommt man da nicht in die, in die prekäre Situation, dass, dass Pirelli irgendwelche Vorschriften machen muss, wann man in die Box kommen soll oder irgendwelche. Dann, dann ist das einfach so, dass man dann den Reifen nehmen muss. Also muss man sich halt entscheiden vorher und sagen, okay, diesen Reifen möchte ich haben, dann musst du dann halt arbeiten. Weil es war das interessante Rennen eben, weil viele das Maximum aus ihren Rennen herausholen mussten. Hat auch Manuel no Follow geschrieben in der Starting mit F1 Fans Facebook-Gruppe, dass es das bislang beste Rennen war, weil alle gucken mussten, wie sie damit klarkommen. Gibt das frei, dann ist es halt nochmal, für mich zumindest, irgendwie nochmal interessanter, weil dann ja jeder mit einer ganz anderen Herangehensweise rangeht. Oder geht das nicht, weil dann wiederum der Vergleichsfaktor fehlt oder ja, wie siehst du es, Robin? Also das ist tatsächlich
3: ein sehr komplexes Thema und auch ein Vorschlag, der, ich glaube, über die Jahre seit Pirelli da ist, im Prinzip immer mal wieder aufkam. Ähm, aus Fansicht sehe ich es absolut wie du und sage auch, gebt einfach die Reifen frei und dann sollen sich die Teams halt anschauen, wie sie damit klarkommen. Ähm, ich weiß aber auch, und das ist das Argument, was man auch von Seiten von Pirelli immer liefert, dass man das nicht machen wird und zwar aus dem Grund, weil Pirelli sagt, es gibt einfach gewisse Reifenmischungen, die sind halt für einige Strecken einfach nicht geeignet. Wenn man jetzt sich anschaut, wie sehr der C4 hier zum Beispiel in Silverstone schon zu kämpfen hatte, wenn du da jetzt noch den C5 nimmst, der hält wahrscheinlich keine halbe Runde mehr. Ähm, am Ende des Tages natürlich äh, kann man sagen, das sollte in der Verantwortung der Teams liegen. Wenn die halt sagen, wir nehmen diesen Reifen und dann funktioniert er nicht, dann haben sie halt Pech gehabt. Es ist natürlich nicht ganz so einfach, weil am Ende heißt es dann wieder, wenn sowas passiert, ja, was baut Pirelli denn für Scheißreifen, auf gut Deutsch gesagt, und dann ist es ja auch klar, dass Pirelli das nicht möchte, weil man möchte am Ende des Tages ein Produkt anbieten, was vor allem in erster Linie eben auch hält. Und das Problem ist, dass sie die Reifenwahl immer so auslegen, dass sie ein bisschen zu sehr auf der konservativen Seite sind, was eben dazu führt, dass wir im Prinzip seit Jahren mit ganz wenigen Ausnahmen auf diese Ein-Stop-Strategie festgefahren sind, was, und das sehe ich auch absolut so, nicht das Spannendste ist für die Formel 1. Ich glaube tatsächlich, dass die Wahrheit hier so ein bisschen in der Mitte liegt, weil... Ich verstehe es einerseits, dass Pirelli sagt, sie können das eben nicht freigeben aus Sicherheitsgründen und weil sie nicht wollen, dass Reifen explodieren, weil die Teams zu weich gehen und so weiter und so fort. Das verstehe ich alles. Ähm, was ich mir prinzipiell wünschen würde, ist, dass sie häufiger mal ein Risiko eingehen, dass du eben nicht überall die drei härtesten Mischungen anbietest, sondern eben, wie du es jetzt in Silverstone getan hast, einfach mal sagst, okay, wir wissen, dass der C4 hier höchstwahrscheinlich nicht so gut performen wird, aber wir versuchen es einfach mal. Ähm, Natürlich wird es dann auch da wieder heißen, hm, ist das jetzt so gut? Weil am Ende des Tages, das habe ich ja gerade schon gesagt, geht es halt für Pirelli auch ums Image. Und wenn du dann halt Reifen hast, die nicht halten, dann rutschst du schnell wieder rein in diese Situation, die wir, ich weiß nicht welches Jahr, es war irgendwann 2011, 2012, als wir halt irgendwelche Rennen mit vier, fünf Boxenstops hatten, weil die Dinger überhaupt nicht mehr gehalten haben. Das will halt auch keiner. Das ist ein sehr schmaler Grad. Aber ich bin aus Fansicht, wenn ich alles andere ausklammern würde, wie gerade schon gesagt, dann wäre ich auf eurer Seite und würde auch sagen, gibt den ganzen Bums einfach frei und dann sollen sich die Teams anschauen, was sie damit machen.
2: Naja, eure Seite, Ole, hat ja gar nichts so dazu gesagt.
4: Ja, also ich habe, glaube, ich habe das auch schon mal vorgeschlagen hier im Podcast. Ich glaube, es ist auch eine ganz charmante Idee an sich. Ähm, es würde der Formel 1 halt wieder so ein bisschen mehr Freiheit bringen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass ich das dass das so drei Rennen cool wäre dann wird sich das so relativieren, weil dann wüssten alle Teams, mit welchen Reifen sie fahren müssen und dann gäbe es keinen Unterschied mehr.
3: Na, ich, ähm. glaube, ich glaube, das wissen die Teams auch jetzt schon. Die Frage ist ja. dann halt, gehst du ein Risiko ein? Geht äh, zum Beispiel ja, Red Bull ja. dann hin und sagt, okay, wir wissen, Mercedes wird höchstwahrscheinlich mit C2, C3, C4 fahren und wir bringen jetzt bewusst den C5-Reifen mit, weil wir uns halt erhoffen, dadurch, dass wir vielleicht ein bisschen Druck machen können. Ja, Darum geht es ja. C3 PO. Das auch das wäre ja. möglich, ja, absolut.
4: Ja. Ähm. Ja, also ich glaube, das wird sich relativ schnell relativieren und wahrscheinlich würde auch dann Pirelli natürlich eine Empfehlung rausgeben. Also in, gemäß so, ja, ihr dürft ja die Reifen nehmen, welche ihr wollt, aber wir empfehlen diese Mischung.
3: Das Problem also. ist halt, wenn du so anfängst, es hält sich ja in der Formel 1 keiner dran. Das ist halt, wenn du ja. machst es halt mit festen Regeln und sagst, ja. zack, die ja. drei Reifen verwendet ihr. Weil wenn du irgendwas, irgendwas machst, wo die Teams selbst entscheiden dürfen, die werden immer auf Risiko gehen. Also ja. alles, wo sie sich irgendwo Vorteile hoffen, da wird dann voll ja. auf Risiko gesetzt.
4: Oder sie machen es dann halt so, ähm, fahren dann mit einem Reifen durch. So, weil wenn du, ne wenn du nämlich den Pflichtboxenstopp quasi den es ja quasi gibt aufhebst, würden wahrscheinlich viele einfach auch durchfahren oder alle. So. Ähm, Wäre auch möglich, ja. Und das ist dann halt auch wieder so das Ding. Ähm, also das. Äh, das war jetzt spannend, weil es eine Ausnahme war. Wäre das jetzt wieder die Regel, wenn also zwei Stopps rennen wir in der Regel, so wie es 2011, 2010 war, dann würde trotzdem am Ende Lewis Hamilton gewinnen, weil sie es dann auf die Kette kriegen würden.
3: Das ist ja auch ähm. die Frage übrigens, die, ähm, die ich mir auch gestellt habe, weil ich habe über das Thema auch schon mal nachgedacht in den letzten Tagen. Fanden wir das Rennen jetzt gut? Also ich fand es auch gut, aber fanden wir es jetzt gut, weil es wirklich diese Spannung vorne gab oder fanden wir es gut, weil Mercedes am Ende nicht gewonnen hat und weil mal ein anderer Sieger da war. Ja. Weil man stelle sich vor, die Situation wäre umgekehrt gewesen und nicht Mercedes hätte die Reifenprobleme gehabt, sondern Red Bull. Dann wären Hamilton und Bottas da vorne mit 40 Sekunden Vorsprungsziel gefahren.
4: Natürlich, ja, ja. Und ich, ich muss, also, so spannend fand ich es drin eigentlich gar nicht. Ich glaube, wir finden es aber
2: gut, weil so eine Mischung aus dem, was Ruben gerade gesagt hat, weil ja. es einerseits so unvorhersehbare Komponenten gab und eben... Max Verstappen vorne gefahren ist, weil ich Total. glaube, dass ja, wir ja. alle unterbewusst schon so Richtung Max Verstappen tendieren. Ja, also klar. ich glaube halt, dass auch wenn Schade Leclerc das gewesen wäre, dass die, dass die Neigung oder die, dieser, dieser Kitzel dabei weniger groß wäre, weil wir da noch mehr denken würden, ja, das war jetzt eine Eintagsfliege. Das genau. heißt jetzt lange nicht, dass keine Spannung kommt, sondern ja. das, das, ist, also das ist schon interessant, weil ich fand das Rennen, da bin ich auch bei Ole, ich fand es nicht, nicht wirklich spannend, ich fand es nicht wirklich schlecht. Es war halt wieder so eins dieser normalen Formel-1-Rennen. Nur halt dadurch, dass der Sieger jemand anders war, sehen wir das Rennen, glaube ich, ein bisschen anders.
4: Ja, also ich muss, zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich habe das Rennen so, also ich habe es geguckt, aber ich war grillen und habe es auch äh, auf RTL geguckt. Ja. Also so, jetzt, wie es sich gehört. Ja, genau. So wie man das in den 90ern gemacht <lacht> genau. hat. Genau. Ja. Grillen, Schumi an. So. Ähm, Haben natürlich aber trotzdem irgendwie alles mitbekommen für mich, klingt jetzt doof, war aber nach den ersten zehn Runden eigentlich schon klar, dass Max Verstappen das Rennen gewinnen wird, weil er einfach schneller war als die beiden Mercedes. Und dann hat das ja eigentlich mehr oder weniger nur verwaltet. So.
3: Ja, das, das ist ja der Punkt, den ich gerade meinte. Wenn diese Rollen vertauscht gewesen wären, dann ja. hätten ja wahrscheinlich auch alle gesagt, ah, hier ist genau. schon wieder Blistering beim Red Bull, das Ding ist durch, Hamilton gewinnt, ich gehe schlafen. So ja, genau.
4: So Und natürlich, also es, also es war natürlich super, dass Max Verstappen gewonnen hat und es war auch eine super Leistung von Red Bull und Verstappen. Die ja eigentlich schon am Samstag begann, dadurch, dass man sich auf den harten Reifen qualifiziert hat. Das war jetzt endlich dann der Schlüssel. Hätte man sich auf die gleichen Reifen wie Mercedes qualifiziert, hätte Mercedes gewonnen. So, und, aber das Rennen jetzt selbst war doch relativ unspektakulär. Max Verstappen ist halt relativ früh dann an Lewis Hamilton vorbeigegangen, bot das ist in die Box, dann hat Max Verstappen geführt, zum Boxenstopp. Ja, und dann musste Lewis Hamilton dann halt auch später irgendwann nochmal rein und dann war das Ding halt durch. So, Aber es war jetzt zum Beispiel nicht so, wie in den äh, USA 2018, wo ja Kimi gewonnen hat, wo ja das Ding, wenn ich mich richtig erinnere, war, Kimmy ist ein Stop gefahren und ähm, Lewis musste dann nochmal rein. Und dadurch konnte dann Kimi irgendwie... Und irgendwie so war das. Und das ist natürlich dann spannend, wenn du verschiedene Strategien hast. Letztendlich hatten hier alle die gleiche Strategie, nur halt andere Reifen am Start. Das ist letztendlich der Unterschied gewesen. Das und wahnsinnig spannend war es dann nicht. Also klar, es ist immer super, wenn Mercedes nicht gewinnt. Deswegen gucken wir es eigentlich ja auch alle. Und wenn, gerade wenn Max Verstappen gewinnt. Äh, aber ich hätte es auch interessant gefunden, wenn Valtteri Bottas gewonnen hätte. Weil der stand ja auf Pole. Und für den war das Rennen jetzt eher so nicht so gut.
3: Und am Ende des Tages muss man ja auch dazu sagen, wir wollen ja eigentlich keine Reifen haben bei aller Spannung, die nach drei Runden kaputt sind. Weil das ist es nämlich genauso, wie,
4: wie du gesagt hast, 2012. Richtig. Habe ich neulich mal Review von der Saison gekommen. Das ist ja absurd. Da kommt irgendwie Sebastian Vettel in Runde 6 zur Box.
3: Ja, ja, also das, das ist nämlich dann die Gefahr, die besteht. Und wenn du das jetzt zur Regel machst, also das Rennen, wie wir jetzt, jetzt am Wochenende hatten, dann hast du nämlich ganz schnell auch die Diskussion in die andere Richtung. Weil dann heißt es nämlich genau wieder, ah, die bauen Reifen, die halten nicht, die können ja gar nicht pushen. Dann heißt es nämlich wieder, ich will doch Fahrer sehen, die äh, 70 Runden am Limit fahren. Und die halt nicht die Reifen schonen müssen. Und im Prinzip war jetzt das Rennen, zumindest für Mercedes, ein Rennen, wo sie ab der ersten Runde Reifen schonen mussten. Ja, also, genau. dann entwickelt sich halt schnell wieder das Ganze in die andere Richtung. Was halt auch nicht dann gut ist.
4: Kann es natürlich sein, so wie es 2012, 2011 war, dass vielleicht mal jemand anderes aufs Podium fährt, wenn du das als Regel hast. Weil er dann eine mutige Strategie fährt, so wie damals zum Beispiel Checo Perez das einige Male gemacht hat. Oder ähm, auch hier, wie heißt er, Der andere da. Ähm, Genau der, der? Der Japaner? Ich, ich,
3: Kobayashi meinst du? Kobayashi, genau. Aber so war äh, er nicht auf dem Podium.
4: Nein, aber der, der hat irgendwie auch mal ein Podium geholt. Oder, aber Perez aber zum Beispiel war halt eigentlich auch so ein, so ein Typ dafür. Oder der, der, so die Lotus damals auch, die auch einen Siegkandidat so richtig waren. Ähm, aber die konnten dann auch mit einer Strategie dann aufs Podium fahren oder dann vielleicht auch mal gewinnen. Das wäre dann, glaube ich, der Effekt aber auch nur, wenn Mercedes nicht eine Sekunde im Qualifying davor ist. Also wenn die dichter dran wären alle und man das wieder einführen würde, dass quasi immer zweimal gestoppt werden muss, dann kann es natürlich mal sein, dass jemand anders eine, eine andere Strategie fährt, drei Stopp oder, oder ein Stopp oder sowas und dann kann es natürlich mal Verschiebung geben, würde aber vorne gar keinen Unterschied machen.
2: Okay, mit Blick auf die Zeit jetzt noch äh, ein interessantes Thema von Carsten Schwarz eingebracht. Ich habe es angekündigt, ich möchte es gerne auch noch durchziehen. Ähm, und dann Spanien machen wir keine große Vorschau, da tippen wir einfach. Ich meine, was soll man da groß vorausschauen? Ähm, er hat eine Frage zum generellen Umgang mit Fahrern. Ich zitiere, Hülkenberg wird jetzt gefühlt gefeiert ohne Ende. Ein Vettel dagegen kann so gut wie gar nichts richtig machen. Ihm haftet, obwohl er deutlich mehr erreicht hat, gerade so ein Verlierer-Image an. Im Gegensatz dazu kann ich mich gar nicht erinnern, dass alle Hülk so vermisst haben, wie es jetzt scheint. Das gilt auch für Alonso zum Beispiel. Der wird so abgekultet, war aber, seiner, war aber Zeit seiner Karriere gefühlt eher der Modsbär, wenn auch erfolgreich. Oder ein Räikkönen, dessen Ruf deutlich besser ist als die reinen Ergebnisse in seiner Karriere. Und das unter der Prämisse, niemanden schlecht machen zu wollen, ist es sicher schwer, überhaupt Formel 1 zu fahren und dann auch noch Rennen, geschweige denn eine WM zu gewinnen. Mir fehlt da manchmal ein gesundes Maß, die Leistung richtig einzuordnen. Wie seht ihr das? Klammer auf. Ich will noch einfügen. Ich will weder etwas für noch gegen einen Fahrer. Jeder darf lieb oder nicht lieb lieben lieb haben, wie er mag. Mich interessiert die Einordnung der Sache an sich. Also das Leistung einordnen eines Fahrers und die Art und Weise, wie er dann gesehen wird. Das ist, glaube ich, die Frage, auf die er hinaus will. Ruben.
3: Das ist natürlich auch immer eine sehr subjektive Geschichte. Also wir versuchen das ja auch mit unseren Schulnoten, die wir montags immer ver vergeben, ähm wirklich die Fahrer für ihre reinen Leistungen zu bewerten, jetzt jenseits von, von Auto und Material, was sie zur Verfügung haben. Ähm, aber man sieht ja auch schon sehr gut jetzt eigentlich an diesen beiden Beispielen, wie sehr da die Wahrnehmung auch ein bisschen auseinandergeht Und mit beiden Beispielen meine ich jetzt diese beiden Hörermeinungen, weil wir haben jetzt gerade eine Meinung gehört, wo der Hörer sagt, ihm kommt Sebastian Vettel aktuell zu schlecht weg. Ähm, wir haben am Anfang der Sendung ein Hörerfeedback gehabt, da hieß es, Sebastian Vettel kommt eigentlich viel zu gut weg. Weil, weil immer berichtet wird, dass eigentlich Ferrari der Hauptgrund sei, warum er nicht mehr klar käme. Ähm, schwierig. Also ich, ich glaube, es ist wirklich immer eine Wahrnehmungssache. Ähm, natürlich, wir Medien spielen dabei auch eine große Rolle. Das ist gar keine Frage, wie wir unsere Schwerpunkte auch in der Berichterstattung setzen. Ähm, zu Nico Hülkenberg muss ich dem Hörer auf jeden Fall recht geben. Habe ich auch das Gefühl, dass er jetzt deutlich mehr Wertschätzung erfährt, als er zu seiner ich sag mal, aktiven Zeit, also als er noch Stammfahrer war in der Formel 1 getan hat ähm, und auch bei Fernando Alonso ist das sicherlich so. Ich glaube aber, dass das ganz normal ist und in der Natur der Sache liegt. Ich glaube tatsächlich auch, wenn Lewis Hamilton irgendwann zurücktritt, dann wird man anders auf ihn zurückblicken, als man es jetzt aktuell tut und auch gewisse Leistungen, die er erreicht hat, erst richtig zu schätzen wissen. Ähm, das ist, das ist glaube ich, wirklich eine sehr, ja, fast schon psychologische Angelegenheit. Also dann, Stichwort Nostalgie und solche Geschichten und ja, schwieriges Thema. Also ich, ich will da jetzt auch gar nicht zu viel zu sagen.
2: Oder deine Meinung bitte.
4: Naja, letztendlich hängt auch so ein bisschen alles natürlich jetzt von der Berichterstattung und Wahrnehmung ab. Nico Hülkenberg wird jetzt so abgekultet, weil er halt jetzt neu ist. Ja? Also er ist ja wieder da. Wäre er jetzt quasi, will er jetzt die Saison zu Ende fahren? Ja, und immer so Fünfter, Sechster, Siebter werden, wird wieder kein Mensch drüber reden. Und das ist natürlich eine coole Sache, dass Nico Hülkenberg dann zurückkommt und das hat er auch sicherlich verdient und er hat auch nochmal gezeigt, dass er eigentlich schon noch in die Formel 1 gehört. Und Sebastian Vettel ist halt diese Saison einfach, ich versuche so neutral wie möglich zu sagen, nicht so gut. so Was ja aber nicht heißt, dass er ein schlechter Fahrer ist. Das muss man dann immer in Relation setzen. Er hat natürlich vier WM-Titel gefahren, also äh, geholt. Er kann das natürlich. Nur dieses Jahr ist halt nicht so gut so Und es shiftet sich alles immer so ein bisschen. Ähm, bei vielen jungen fans sind halt Lando Norris und George Russell und Charles Leclerc beliebt, weil die immer im Internet lustige Sachen machen. Ähm, oder oder im Stream irgendwie, äh, irgendwie mit dem Computer irgendwie fahren. So nach dem Motto. Ähm, aber zum Beispiel George Russell, so sympathisch und talentiert er sein mag, er hat ja auf der Strecke jetzt noch nicht wahnsinnig viel gezeigt. so Und das ist dann auch eine andere Relation einfach er hat einfach dann ein großes Following und ist sehr beliebt und man wünscht ihm alles Gute, aber auf der Strecke ist er halt so, ja, ich fahre halt im Williams, kann halt auch nicht viel machen. Ähm, und ja, das ist also so, wie die, so die Frage, welcher Fahrer ist gut, welcher ist nicht so gut. Ich glaube, die, die Leute, die da fahren, sind alle gut. Ja? Ähm, und das Ding ist halt auch, da bin ich jetzt wieder bei dem Punkt, deswegen gilt ja auch weiterhin natürlich der Hashtag eine Lanze für Lance. Lance wird dann immer schlecht gemacht, weil sein Vater Geld hat. Ganz salopp gesagt. Da wird halt nicht der Fahrer gesehen, sondern da wird gesehen, okay, das sind Leute mit Geld. Ähm, guck mal, die Nachbarn haben sich einen neuen Mercedes gekauft. Ähm, wo haben die das Geld her? So, das ist ja eigentlich die Grundhaltung dahinter. Ähm, während du so passiv-aggressiv so deine äh, Hake in den Boden haust und dann eine Frau anschreist. So. Und das ist ja so ein bisschen einfach das. Und deswegen wird Lance Stroll einfach schlecht hingestellt. Da wird halt nicht geguckt so auf seine Leistungen, die absolut okay sind. Das sind jetzt keine Weltmeisterleistungen. Aber ist kein schlechter Formel-1-Fahrer. Ähm, währenddessen ähm, wahrscheinlich auf andere Fahrer dann ein bisschen zu positiv geguckt wird. Ähm, und äh, zum Beispiel auch Romain Grosjean, den ziehen wir ja auch gerne mal durch den Kakao, der hat halt auch schon Leistung in der Formel 1 gezeigt. Nur er kriegt es halt jetzt nicht mehr hin und hat wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so die allergrößte Lust. Deswegen würde ich aber zwar Spaß drüber machen, würde aber nie sagen, dass Romain Grosjean ein schlechter Fahrer ist. Das ist halt einfach so ein bisschen in einem der Unterschied. Aber ja, wirklich bewerten kann man das nicht. Alonso wurde halt gerade hier in Deutschland sehr negativ durch die Presse dargestellt, weil er halt Michael Schumacher den Rang abgelaufen hat. In Spanien finden den halt alle super.
2: Ja, ich glaube, das ist wirklich so, was man auch länderspezifisch sehen muss. Ich hatte heute noch eine längere Diskussion in der Telegram-Gruppe. Also ich persönlich, meine Meinung ist ja, Nico Hülkenberg ist sehr unsympathisch. Ich bin, ich, ich finde ihn teilweise echt überheblich und arrogant, aber die meisten finden ihn super. Man hört ja auch immer als Feedback der Leute, ist ein super Typ. Ja, ehrlich, bla bla, aber im Endeffekt, erreicht. ja, ist halt immer so die Frage, ne? Was, was hat er erreicht in der Formel 1 und was haben andere der erreicht? Der Pole Position. Ja, immerhin, aber so ein Kobayashi war auf dem Podium.
4: Ja. Hast du mal, Maldonado hat ein Rennen gewonnen? Ja. Mit, ja, gepimpten Reifen, aber das ist eine <lacht> andere Geschichte. Also, es ist halt immer so die
2: Sache, ne? Ich glaube, ich glaub, der deutsche Formel 1-Fan neigt eher dazu, Deutsche anders zu sehen und vielleicht ja. andere noch anders. Ich finde es sowieso schwer, Leistung einzuschätzen, weil. Wir hier auch, ich können wir uns ja nicht von frei sprechen, aber jeder, also quasi wir wetzen eigentlich zu jedem Rennen unser Fallball. Und im Endeffekt fällen wir unser Urteil immer so von Rennen zu Rennen. Vielleicht sehen wir dann manchmal eine Entwicklung auch nicht, wenn man zu sehr auf, auf eine Facette schaut und dann vielleicht den anderen Fahrer ein bisschen hinten überfallen lässt. Aber ich glaube, dass, dass viel von der Art und Weise, wie man auf einen Fahrer schaut, erst passiert, wenn man auf seine Karriere zurückschaut. Ich glaube, dass es immer sehr schwierig ist, das während der Laufbahn zu machen. Für viele hat es was mit einem Fan-Dasein zu tun oder weil einfach es ist vergleichbar mit einer Hall of Fame irgendwie ein Stück weit. Du bist, eigentlich kannst du ja nicht in eine Hall of Fame kommen, wenn du noch äh, aktiv bist. Ja? Du musst erst raus sein und dann gucken die Leute drauf, was du erreicht hast und dann überlegen sie sich, ob du in die Hall of Fame kommst. Gut, in der WWE kommt jeder in die Hall of Fame. <lacht> ja.
4: ist der ein also außer Chris Renoir. Wer kommt nicht? Wer ist noch. das? <lacht> äh, Nee, das stimmt, nee, das weiß ich jetzt auch gar nicht. Das, nee, das war das ist ein Bekannter von mir. Ich weiß jetzt nee, ich meinte jemand anders. Okay. Ähm, nee, also es ist, ein, es ist ein
2: interessantes Thema, weil es halt immer wieder neu aufgemacht wird, aber
4: ja, ich denke, wir haben... Es wird halt auch oft durch die Fanbrille gesehen und gerade in Deutschland natürlich durch die deutsche Brille. Das muss man ganz klar sagen. Wenn ich mir teilweise angucke, was, was im Internet so geschrieben wird, also ist schon, ist schon wirklich abenteuerlich und es geht halt immer in die gleiche Richtung. Da greife ich nochmal das Thema von vor ein paar Folgen auf. Lewis Hamilton. Da kann man einfach nicht von der Hand weisen, dass der ein außergewöhnlicher Fahrer ist. Trotzdem bis in Deutschland unglaublich viele Leute, die sagen, ja, der saß immer nur im besten Auto, der hat alles in den Arsch geschoben bekommen. Jetzt am Wochenende war ja irgendwie das Ding noch mit der Boxeneinfahrt, wo er ja angeblich zu schnell war, was ja auch einige spitzfähige Leute bei Facebook gesehen haben, dass er zu schnell war. Mit dem bloßen Auge. Mit bloßem Auge, ja. <lacht> Und ich habe auch jemanden gelesen, ähm, der sagte, der war ganz klar zu schnell, aber wegen Black Lives Matter hat man ihn nicht bestraft. Also Löshelden wird nicht bestraft, weil er schwarz ist und das, obwohl er weiße Reifen fährt. Und das ist der eigentliche Skandal. So. Ähm, aber nein, Spaß beiseite. Lewis Hamilton ist der beste Fahrer dieser Generation, aber er der beste aller Zeiten ist. Schwierig, aber das Gleiche kann man über Michael Schumacher auch sagen. Für uns Deutsche ist unser Michael natürlich der beste aller Zeiten, aber ähm, da gibt es halt keine Grundlage. Also, ich find, also Das ist auch persönlicher Geschmack. Ich find, fand zum Beispiel Prost immer besser als Senna. Ich kann mit Senna überhaupt nichts anfangen. Ähm, und da werden jetzt aber viele sagen: oh, kann ich gar nicht verstehen, seiner Übermann. Ja? Auch bei Monroe toll. Aber ähm, ich persönlich ja, kann ich nicht mit viel, viel mehr anfangen. Aber ich sehe natürlich, dass er viel erreicht hat und natürlich auch noch viel mehr hätte erreichen können. Und das ist ja auch wieder hätte -Win. und Aber wäre, äh, wäre das in Nimula nicht passiert, wer weiß, ob Michael Schumacher überhaupt so groß gewesen ähm, wäre. Vielleicht wäre, hätte Michael Schumacher dann eher so eine Nico Hülkenberg-Karriere hingelegt. Also, es ist alles möglich.
2: Man muss auch dazu sagen, wenn man diese Sache macht mit Hamilton und sagt, er ist auf dem besten Auto gefahren immer, dann kann man das zu Sebastian Vettel auch sagen. Ja, etwas erzählen, genau. Auto, was ja. einfach nicht einzuholen war. Ist halt schwierig, ja. Ähm, Freunde, mit Blick auf die Uhr, aber ich will Schluss machen. Ich denke, wir haben alles gesagt. Ähm, wir tippen aber noch den großen Preis von Spanien. Es wird heiß, äh, Mercedes wird vermutlich zurückschlagen und dann im Mittelfeld bleibt es eng. Also ist halt schwierig, da jetzt noch dezidiert drauf zu schauen. Deswegen tippen wir einfach mal. Ich habe da so ein paar Fragen noch reingepackt und ich bin gespannt, was sie sagt. Ähm, Ruben, wir fangen mit dir an. Mit äh, den Sonderfragen, bevor wir dann auf die ersten drei und der Pole-Position kommen. Und die beziehen sich fast alle auf Sebastian Vettel. Ja? Geil. Wird er sich drehen, Ruben?
3: Am ganzen Wochenende oder nur im Rennen? Nur im Rennen. Äh,
2: nein. Übrigens, ich habe jetzt äh, das zu einem halben Dreher runtergehandelt. Ja? Also also ich, finde,
4: ich finde, es war ein Dreher. Ich, für also mich ja. ist es auch ein Dreher, aber
2: wir hatten Diskussionen in der Telegram-Gruppe darüber und ich habe dann gesagt, okay, halber Dreher. Also wir sind bei 1,5 Drehern von Sebastian Vettel in der Saison.
4: Ja, wie bei Bayern damals. <lacht> 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 ähm,
2: wird er Matthias Binotto am Boxenfunk antworten, Ruben?
5: Ich
3: ich glaube, Mattia Binotto wird im Normalfall gar nicht zu ihm sprechen, also wird sich diese Frage
2: nicht stellen. Dann wird er seinem Renningenieur antworten. Das schon, ja. Nach dem Rennen? Ich weiß ja nicht, ob er ins Ziel kommt. Also, <lacht>
3: Doch, ich glaube schon.
2: Und wird er seinen Wechsel zu Racing Point verkünden? Puh, es hängt
3: natürlich tatsächlich davon ab,
2: ob, ob, ob uh,
3: Sergej Perez wieder dabei ist, weil tatsächlich ja die Theorie ist, die Ole ja auch vorhin schon mal genannt hat, dass man diesen Wechsel frühestens dann verkünden wird, wenn er eben wieder da ist, weil man ihn jetzt nicht in seinem Zustand rausschmeißen möchte. Ähm, bitte? Ich ich. Oder, Entschuldigung, dann warst weißt du das, ähm, aber das ist ja tatsächlich die, die Theorie. Ähm, nee, ich glaube aber trotzdem nicht. Ich halte es ich für
2: den Zeitpunkt aktuell noch für zu früh. Okay, dann die ersten drei, die Pole Position und wer wird letzter? Danke. Also die, 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 das Podium
3: wird natürlich in der gleichen Besetzung zumindest wieder stattfinden. Ich glaube aber, dass Mercedes nicht mehr die Probleme haben wird und tippe deshalb auf Hamilton vor Bottas und mit einem gebührenden Abstand dahinter dann dritter Verstappen. Hamilton wird auch auf Pol fahren. Letzter wird Nicolas Latifi. Und ich lege sogar noch einen drauf und gebe noch eine Prognose ab. Rückstand Alexander Elben im Qualifying auf Max Verstappen, halbe Sekunde
2: okay. Ole, dann äh, bist du dran. Äh, Erstmal die Vettel-Fragen. Dreht er sich? Ja. ja. Wird er seinem Renningenieur antworten?
4: Nach dem Rennen? Wahrscheinlich dann nicht. <lacht> 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 das ist aber es kommt natürlich an, äh, könnte natürlich sein, dass er umgedreht wird. Ne? Von zum Beispiel Kegelny oder so. Ist egal, geht nur um die Dreher in der Stadt. Und dann ist natürlich die Strategie schuld, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Er, also er dreht sich, aber die Strategie ist dann absolut, naja, ist egal. Racing Point? Äh, ähm, nein, ich glaube, das macht man in der Woche danach. Okay, letzter wird? Ja, ist letzter von denen, die noch fahren oder allgemein? Ja, die, die haben in ins Ziel kommen, ne? Die, die am Ende ins Ziel kommen. Dann wird, ja, doch, unser guter Freund Mr. Latifi natürlich <lacht> letzter Mal. Wer denn sonst? <lacht> Willst du auch
2: noch die, den Gap von Albon zu Verstappen im ja, Die
4: Gap von Albon zu Verstappen, ähm, sag ich, äh, sechs Zehntel. Also ja, du legst sogar noch mal einen drauf. Ich leg noch einen drauf, ja. Weil Verstappen ist gut drauf. Albon ist nicht so gut drauf. Also ist schon gut drauf, aber... Ne? Aber nicht so gut, ja. ja. Dann die ersten
2: drei und die äh, Pole Position bitte noch.
4: Ich muss Pole Position, Lewis Hamilton, Rennsieg, Lewis Hamilton vor, ja doch, Max Verstappen und Valtteri Bottas. Das können wir einfach jetzt äh, so ein Baustein einfach... Ähm, immer mal bunt durchwürfeln, ja. <lacht> und wird sich nicht viel daran ändern, so wie 2016, war es 2016? Oder wann war das? Oder es war 2015? Äh, wo immer beide Mercedes und Sebastian Vettel auf dem Podium standen. Das ist jetzt hier genau das Gleiche. Und ich rechne auch nicht damit, dass Spanien jetzt so ein Ultra-Chaos-Rennen wird, sodass, keine Ahnung, Alexander Albon plötzlich aufs Podium fährt. Das ist glaube ich einfach nicht.
3: Es wäre auch relativ untypisch, weil ich glaube, ja. wir haben es ja im, im Podcast auch schon mal gesagt, Barcelona jetzt nicht unbedingt die spannendste Strecke im Kalender.
4: Nee, Es könnte natürlich aufgrund der wärmeren Bedingungen vielleicht interessanter werden, weil man ja doch da eher zu kühleren Temperaturen fährt, aber seien wir mal ganz ehrlich, ich glaube, viel wird sich nicht daran erinnern. Ich glaube, die erste Strecke, die jetzt kommt, wo, wo man vielleicht mal wieder einen heißen Tipp fahren könnte, ist dann Mugello, weil das einfach komplett unbekannt ist. Ähm, aber äh, ja Mercedes wird gewinnen. Ich wollte ja erst Bottas tippen, weil der müsste ja natürlich eigentlich auch mal wieder gewinnen. Aber irgendwie ja ist glaube ich schon nur der Mann, der, in der also an der Strecke kämpft, ja. Das ist äh, in der Strecke kämpfen. In auch. der Strecke ist in der Strecke, ja und äh, wie bei den Campern und Prötter kommt <lacht> und kassiert ab. Oh mein Gott.
2: So, dann mache ich jetzt hier noch meine Tipps. Ich sage zu allen Vettel-Tipps, ja, er dreht sich, antwortet seinem Ingenieur und er wechselt zu Racing Point. Das werden sie bekannt geben. Latifi wird letzter. Albin wird 0,3 Sekunden Abstand haben. Ich glaube, er wird ein bisschen näher dran sein diesmal. Bottas gewinnt das Rennen. Von der Pole-Position aus, Hamilton wird Zweiter und Leclerc wird Dritter. So, das sind meine Tipps. Was ist
4: eigentlich, wenn Sebastian Vettel Dritter wird? Dann explodiert, glaube ich, das Internet. Weiß ich nicht. Naja.
2: Vielen Dank, dass ihr heute mitgemacht habt. Vielen Dank an Ruben Zimmermann. Sehr gerne. At Ruby Westside auf Twitter. Kommt in unsere Facebook-Gruppe Starting Grid F1 Fans. Kommt in unsere Telegram-Gruppe. Schickt uns Sprachnachrichten. Alle Infos in den Show Shownotes. Ich bedanke mich natürlich auch bei Ole Waschkau. Sehr gerne. At Ole Waschkau auf Twitter. Meine Wenigkeit ist at Kevin Scheuren auf Twitter. Und Ole hat heute nicht das letzte Wort, denn wir müssen diese Show rund machen. Und das geht eigentlich nur mit einem Satz. Tschüss, bis dann.